0: Herzlich willkommen beim mittlerweile zehnten Demolition Squad Podcast. Wieder mit dem lieblichen Star-Praktikanten. Und mir, DS Nadine, aka Dalmanbry, von demolitionsquad.de. Webcomics und zu Videospielen und noch vieles mehr. Wer sich nur über iTunes zu uns verirrt hat, schaut einfach mal, während ihr uns lauscht, auf die Webseite. Heute wieder mit einigen Spielen in den News, in Test und auch. Selbst wenn wir gleich durch sind, dann werde ich dem lieben Herrn Star-Praktikanten noch ein bisschen was vorschwärmen. Vorher ein ganz kleines bisschen Eigenwerbung. Demolition Squad ist im März auf zwei Veranstaltungen. Ich werde dort zeichnen, einmal am 6. und 7. März auf der Runeco in Solingen. Das ist eine Anime-Convention. Das heißt, wer ein Bild gezeichnet haben will oder ähm, einfach nur mal Hallo sagen oder mich mit Tomaten beschmeißen, kommt vorbei. An meiner Seite werde ich auch von uns lieben Webcomic-Zeichnern haben die Fräulein Sarah Burini von Das Leben ist kein Ponyhof, den Herrn Peter Schaf von Andy äh, Tote Helden, Comics, monika und den Hero Turtles, sowie auch von Der Union der Helden, den Herrn Arne Schulenberg, der dort meines Wissens nach sich auch aufhalten wird. Ansonsten äh, findet man mich noch am 14. war es glaube ich, in Düsseldorf, 14. März in Düsseldorf auf der Autogrammbörse, wo ich und noch ein paar andere meiner Kollegen für das Düsseldorfer Kinderhospiz zeichnen werden. So, das war's an Eigenwerbung. Kommen wir zu den News. So, kommen wir zu den News. Ähm, letzte Woche war die X10, X10 Xbox, die Hausmesse von Microsoft, die jedes Jahr im Herbst stattfindet. Was stimmt daran nicht? <lacht> Wenn sie letzte Woche war.
1: Dass es nicht im Herbst war.
0: Ja, aber bei Microsoft funktionieren die Jahreszeiten ja anders. Also die äh, hauseigene Microsoft Xbox Messe ist eigentlich immer im Herbst, wurde aber einfach mal drei Jahre lang übergangen. Und äh, ist jetzt im Frühling oder im Winter. Ich glaube, es ist, also laut Microsoft ist jetzt noch Winter, ist, glaube ich, auch richtig. Wobei, eigentlich ist noch Sommer. Auch laut Microsoft, aber das hat andere Gründe. Das kann ich gleich mal ausführen. Auf jeden Fall hat diese Messe stattgefunden und war ein, ein riesiger äh, Erfolg. Die Leute sind völlig aus dem Häuschen. Es wurden alle angekündigten Spiele gezeigt und kein einziges mehr, was antizipiert worden war. Das heißt, Microsoft hat ja seine sein Bewegungssteuerungsprojekt Natal, zu dem überhaupt nichts gezeigt worden ist. Und ähm, Spiele, Macherlegende Peter Molyneux, der damals seines Zeichens Populus erfunden hat, später Black and White, Fable, Syndicate und so weiter, also schon relativ einflussreiche Spiele, hatte vorher angekündigt, dass für das neue Fable er ein paar revolutionäre Dinge ankündigen wird, für die ihn die Leute hassen werden. Ja, ich habe das dann geguckt und äh, ich weiß bis jetzt nicht, was er meint. Das neue Febel, was äh, pünktlich zu Weihnachten rauskommen soll, hat drei neue Dinge. Ich glaube, drei waren es. Erstens kann man Leute an die Hand nehmen. Aha. Ja, ich habe jetzt auf ein Wow gewartet von dir. Zweitens kann man, äh, es soll es kein Hard mehr geben, also keine Bildschirmanzeigen. Mhm. Das ist tatsächlich schon etwas komisch für ein Rollenspiel. Es soll halt so sein, dass wenn man Treffer kassiert, dass, de, dass der Bildschirm sich zum Beispiel einfärbt. Das gab es noch in keinem anderen Spiel. <lacht> ja gut, für Rollenspiele ist es ungewöhnlich, aber äh, dann irgendwie dann doch nicht. Also jetzt zuletzt, Mass Effect 2 hat es ja auch gehabt, wobei das ja halt eher auch an einen Shooter erinnert, aber ja gut, der ganz große Wurf ist das jetzt auch noch nicht. Also noch nichts, wo ich mich aufregen würde. Und der dritte Punkt ist, dass man in dem Spiel zum König wird. Das ist dann so der 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 Knackpunkt in der Geschichte. Finde ich A, schon toll, dass man, wenn das die Hälfte der Story ist, dass man das schon spoilert, aber na gut. Und dass, wenn man dann König ist, auch nicht unbedingt alle Versprechen, die man vorher gegeben hat, halten kann. Was ja realistisch ist. Also, dass man als König nicht alles halten kann, was man versprochen hat, ist ja realistisch. Oder beziehungsweise, dass man ein paar Sachen falsch versteht. Also, wie zum Beispiel, man wählt die FDP, wenn man Steuersenkungen will. Und am Ende stellt man fest, man hat gar kein Hotel. Alles klar. Um mal das Kabarett vom WDR zu zitieren. <lacht> ja, gut. Aber das sind auch schon Sachen, die vorher angekündigt worden waren. Das erste Mal, wo sie Febelei vorgestellt war, haben. Also, von daher gesehen gab es da nichts Großes. Tatsächlich zu sehen. Clifford Blisinski, äh, seines Zeichens äh, bei, Epic bei Epic tätig und äh, hat äh, mit herausgebracht Zahnrad des Krieges 1 und 2. Zwei indizierte Spiele, die bei uns nie rausgekommen sind. Wir werden heute noch viele, viele indizierte Spieletitel nicht nennen dürfen. Hat Megaton Face Melting News angekündigt. Die gab es aber auch nicht. Zumindest jetzt nicht. Äh, das OXM, das ist das offizielle Xbox-Magazin, hat aber verkündet, dass sie am 11. März, war es glaube ich, einen neuen, lang erwarteten Shooter für die Xbox ankündigen werden. Also...
1: Duke Nukem Forever.
0: <lacht> Duke Nukem Forever äh, könnte natürlich sein, möglicherweise aber auch natürlich das... Äh, äh, ähm also darf ich es immer noch nicht sagen. Also Zahnrad des Getriebes 3 könnte angekündigt werden am 11. März. Äh, oder halt auch, wenn man einen guten Geschmack hat, kommt ja vielleicht doch noch Perfect Dark 2. <lacht> Wo wir Perfect Dark sind. Auf der Messe angekündigt wurde endlich ein äh, halbgares Release-Datum für das Remake von Perfect Dark. Es wurde gesagt im März. Und das Ganze soll kosten 800 Microsoft-Points, also 10 Euro. Heute ist das Datum tatsächlich bekannt geworden, nämlich der 17. März wird es werden. Ähm, ja, also da kann man sich drauf freuen. Warum, gebe ich vielleicht noch später zum Besten. Äh, auf jeden Fall meiner Meinung nach war ein Perfect Dark, vor, vor zehn Jahren ist es jetzt fast rausgekommen, ein, ein sehr innovatives Spiel und ganz toll. Die Grafik kann sich heute keiner mehr ein antun, aber wenn man es dezent überarbeitet, sieht immer noch nicht toll aus. Äh, es gibt jetzt einen neuen Trailer zum Runterladen, aber für 10 Euro kann man, macht man nicht so viel verkehrt. Und um jetzt den Bogen zu bekommen, äh, noch einmal zurück, in Perfect Dark Remake kann man auch Peter Molyneux über einen Haufen ballern und äh, kaputt schlagen. Hatte,
1: hatte sich das gedacht, um irgendwie seine ganzen leeren Versprechungen irgendwie wieder gut zu machen, oder was?
0: Ja, nee, also es war ja so, bei bei den alten, das Spiel war ja früher von Nintendo und man hat halt äh, die Gesichter der Programmierer damals da hinein digitalisiert und ähm, auch von anderen Nintendo-Mitarbeitern. Und diesmal hat man die Gesichter halt ausgetauscht und hat dort Microsoft-Mitarbeiter reingetan. Unter anderem halt Peter Molyneux. Äh, unter dessen Aufsicht auch das jetzige Studio da arbeitet, die das Remake anderem machen. Also wer? Ja. ja, und da finde ich es doch sehr schön, dass man ihnen zumindest in einer Zwischensequenz es wurde gezeigt, mal unboxen darf. So. Mich freut das Ganze sehr, sehr, sehr. Äh, wo wir gerade bei mangelnden Informationen sind, äh, nicht in Informationen, sondern Innovationen, <lacht> angekündigt, auch für dieses Weihnachten ist ja Fallout, New Vegas, da gab es jetzt endlich einen Teaser-Trailer. Hast du ihn schon gesehen? Nee, den hast du mir nicht gesagt. So, das Ganze kommt von, soll ich schon Oblivion sagen, von Obsidian, bei denen ja auch einige alte Interplay-Leute sitzen, die damals das Originalspiel gemacht haben. Äh, für das Spiel wird weiterhin die äh, Engine äh, zur Verwendung kommen, die Bethesda für Fallout 3 gemacht hat. Fallout 3, deutsch. Ähm weil die anderen sind ja auch indiziert. <lacht> und ähm, Faden verloren. Genau. <lacht> Angeblich äh, spielt man tatsächlich seinen alten Charakter weiter, den aus Fallout 3, aber der kommt ums Leben, also stirbt und wird wieder aufgebaut, sodass er danach so quasi so halb sein Gedächtnis verloren hat und man ihn wieder von vorne leveln kann. Das ist so etwas von innovativ, das ist Gar nicht wie ein Mass Effect 2, was ich vor zwei Wochen gespielt habe. Oder ein Gothic. Achso, du meinst, wo er in Teil 2 verschüttet worden genau. ist und dann, oh, ich habe jetzt, ich, ich lag zwei Wochen deinem Schutt auf ich habe alles vergessen. Ja. ja. Aber ich meine, es ist ja das gleiche, also ich sterbe und werde neu zusammengebaut.
1: Ja, ist doch quasi eine neue Person. Dann brauchen sie ihn gar nicht äh, neu zusammenzubauen, sondern kann einen neuen Charakter einführen.
0: Äh, ich weiß nicht. Aber äh, ansonsten. Ja, wer weiß, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich, ich mag Fallout und und schön und ich mag auch Bethesda. Obsidian mag ich eigentlich nicht so, aber nur weil sie ihre Spiele nie fertig machen durften. Mal gucken, wie das jetzt wird.
1: Aber ich glaube, diese Leute haben nie Dragon Ball gelesen, oder?
0: Wieso? Ach, ich mein, wenn man da 20.000 mal stirbt.
1: Nee, nee, weil man weil man die 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 können wohl den Schwierigkeitsgrad nicht weiter steigern. Und bei, bei Dragon Ball dachte man ja auch nach jeder Folge so, jetzt kann der nicht mehr stärker werden. <lacht> <lacht> Und es können keine stärkeren Gegner mehr kommen. also Aber es ging doch jedes Mal.
0: Ich fand bei den Fallout 3 addons total schlimm, dass bei da, wo man nach, na nicht Louisiana, aber halt in die Sümpfe fahren kann, dass da irgendwelche Hillbillies stärker sind als die scheiß Supermutanten. Na egal. Letzte vor äh, letzte Megaton News äh, gestern oder vorgestern aufgeschnappt, war dass Street Fighter 4 fürs iPhone kommt. Oh, und wie bedient man das dann? Ja, keine Ahnung. Mit Schütteln. <lacht> Mit Schütteln. Also, es gibt einen virtuellen Stick, den man wieder auf der Scheibe reibt und dann gibt es so auf vier aufgemalte Buttons, die man drückt. Also irgendwo, also erstmal kommt Street Fighter 4 nicht für den Wii raus, weil der grafisch ja auch äh, gar nicht die Leistung hat, dann kommt das Ding fürs iPhone. Das ist fantastisch. Das ist, das ist fantastisch. Ein Spiel, das so eine, eine direkte Steuerung eigentlich braucht, auf einem Touchscreen zu spielen, also. Ja, wie ich, gesagt,
1: so, wir wissen ja noch
0: nicht genau, wie sie es umsetzen, oder? Man, man, es gibt ein Bild, also sie haben tatsächlich so, so einen aufgemalten Stick, den man dann mit dem Daumen auf den Touchscreen verschiebt und dann so vier Buttons. Also mhm. immerhin haben sie schon von sechs Buttons auf vier Buttons runterbegrenzt, aber. Ich, die sieht auch halt grafisch sah es sehr, sehr nett aus. Ich glaube einfach, die haben sich vertan und wollten das Ganze zu April veröffentlichen am 1. und das. Ich, ich glaube es nicht. Also ich habe gesehen, aber ich glaub's nicht. Ohne ohne Witz. Äh, äh, weiteres iPhone-Spiel äh, gestern, also für uns gestern, für euch vorgestern. Endlich erschienen ist Plans vs. Zombies. Das trägt direkt eine Vorschau. Äh, das gibt es dann beim nächsten Videospiel-Podcast, da bin, sind wir jetzt nicht mehr zugekommen. Oder bin ich nicht mehr zugekommen? Ist aber äh, ein sehr. Mhm ein sehr beliebtes äh, Spiel äh, vom PopCap Games ist es, glaube ich, den neuen Casual-Machern. Äh, das wird auf jeden Fall lohnen. Bin ich sehr, sehr gespannt. So, kommen wir weiter zum nächsten Thema. Herzlich willkommen bei Shit. Shit Japan! Ja, Folge 3, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dieses Mal ausnahmsweise nicht mit einem Dating-Spiel. Nein, was viel besseres haben wir. Wir haben ein Musikspiel, wobei es nicht Musik so wirklich, relativ ist. Äh, genau, und ähm, das ganze Spiel dreht sich um eine relativ bekannte Figur oder Marke in Japan, nämlich um äh, Hatsune Miku Genau. Äh, erklär du uns doch jetzt äh, einmal, lieber Star-Praktikant, du kriegst das ja nur also als als Zuschauer bei mir mit. Wer oder was ist Hatsune Miku?
1: Hatsune Miku ist ja so eine Art Sailor Moon-Verschnitt, wenn man sich ihre Frisur anguckt. Hatsune Miku ist ein Mädchen, ja. Ja, und mit einer Sailor Moon-mäßigen Frisur, nur in blau. Äh, Grün. Und Türkis. Blaugrün, Blaugrün, Blau-Grün, ja, ja. ja. Alles klar, widersprich mir nicht. <lacht> So, und äh, diese Hatsune Miku hat eine ganz furchtbare, computergenerierte Stimme, denn es ist tatsächlich ein Computer, der versucht zu singen.
0: Äh, ja, genau. Also es gibt eine Software von Toshiba, glaube ich, die nennt sich Vocaloid oder Vocaloid oder wie auch immer. Vocaloid. Und die, zweit Vocaloid. Vocaloid. die zweite äh, Generation dieser Software wurde halt eingeläutet mit der Computerstimme, die halt dieser Hatsune Miku gehört. Die Stimme ist nicht wirklich aus dem Computer, es ist schon von einer echten Frau eingesprochen worden. Die einzelnen japanischen Silben ähm, hört sich natürlich trotzdem dadurch, dass es wesentlich höher gepitcht worden ist und teilweise sehr komisch äh, die Silben ineinander einfäden, etwas äh, computergeneriert natürlich an. Fast ähm. wie Stephen Hawking. <lacht> Schon besser. <lacht> Aber ähm, ja, es, es gibt halt dem Benutzer die Möglichkeit, im Computer eine künstliche Stimme zu erzeugen und diese, dieser Stimme auch eine Tonhöhe zuzuweisen, so dass man tatsächlich, wenn man jetzt äh, so ein, ein äh, One Kid Wonder ist und selber <lacht> Musik äh, komponiert ja, Techno ist jetzt nicht unbedingt komponieren, aber lassen wir das mal weg. Also, wenn man selber Musik macht, kann man sich halt jetzt auch selber seine Vocals mit dieser Software erstellen. Es gibt diverse äh, diverse von diesen Vocaloid-Charakteren, wobei dieser halt am erfolgreichsten ist. Wie gesagt, diese Software... Kam damals mit, der, mit einer Anime-Figur halt auf der Packung daher. Das ist einfach die Figur, die damit assoziiert wird mit dieser Stimme. Also eigentlich nur ein Packungsmotiv. Es gab zwei, drei, zwei, drei Motive und das war's. Und alle anderen Vocaloid-Charaktere, die es vorher gab, waren auch nicht so sonderlich erfolgreich. Ähm, eigentlich erfolgreich genug, um es natürlich weiterzuführen. Das Charakterdesign von dieser Figur war allerdings exzeptionell gut. Meiner Meinung nach ist es eine, eine sehr schöne Farbkombo auch gewesen. Es gibt, ein BMW hat einen Rennwagen nach dieser Farbkombo gemacht und wo auch ein Bild von der -Miko drauf ist. Das ist halt, sie hat türkisgrüne Haare und ein graues Kleidchen, was farblich äh, ein bisschen beknackt aussieht, aber ähm, schon. Warum
1: schwarz ist eine Lichtfarbe?
0: Die passt zu allem. Ja, natürlich. Also grau und schwarz und, und dieses knalle Grün. Wie dem auch sei, der äh, Markt in Japan ist ja noch ein bisschen ein anderer. Das heißt, es gibt dort einen Markt für Doujinshi. Das sind selbstgemachte oder nachgemachte Comics im Normalfall, aber auch selbstgemachte Musik oder nachgemachte Musik. Und das heißt, jeglicher äh, äh, Mensch, der diese Software benutzt hat, hat einfach dieses das Design dieser Figur quasi auf seinem CD-Cover benutzen dürfen. Ähm, und das heißt, innerhalb von wenigen Tagen, Wochen oder Monaten, also eher Wochen, hat man in diesen speziellen Läden stapelweise CDs von dieser virtuellen Figur kaufen können, wo natürlich auch ein paar Hits drunter waren, ein paar, paar sehr große Hits. Es gab dann auch ein offizielles Album, was es vorher bei den anderen Charakteren nicht gab. Und ja, diese Figur äh, erfreut sich halt unglaublicher Beliebtheit ja auf mit meinem Püppchen rumzuspielen. Äh, und es gibt eine Menge Püppchen, von denen ich auch, ich glaube, in Deutschland bestimmt die größte Sammlung habe.
1: Ja, die unglaublich größte Sammlung von Püppchen. <lacht> und Karaoke-Maschinen. Ich besitze Karaoke-Maschinen.
0: <lacht> okay, weiter geht's. Also in dem Fall hat die Marketingmaschinerie halt vollkommen funktioniert. Das Design ist sehr gut, äh, es wurde gut vermarktet. Die Leute haben das Design aufgenommen auf ihre Covers gedruckt. Diese CDs sind gut verkauft worden. Es gibt in Japan so etwas Ähnliches wie YouTube. Das ist Nico Nico Doga. Doga. Doga heißt das? Äh, wenn du das kennst, was 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 heißt das? Was ist das? Ja,
1: es ist halt. Äh, ich ich denke mal Nico Nico ist von Nico Arai, also von von Grinsen und Doga ist ein Filmchen.
0: Ja, yep. ähm, also wie gesagt, YouTube in... Pff. Billig YouTube, sagen wir es so. du brauchst aber da gleich, ich glaube, du brauchst überhaupt einen Account, um das überhaupt gucken zu können.
1: Ja, da bin ich ja halt drin. Aber das ist halt nicht ganz so toll wie YouTube, weil du keinen eigenen Kanäle haben kannst irgendwie und die Kommentarfunktion finde ich auch nicht so toll und ja, es wird halt nicht von Google gepusht, ne? <lacht> aber ja. weniger Werbung. Äh, Obwohl, so. gar nicht, gar nicht weniger Werbung. Das ist geil. Weil da habe ich zum Beispiel mal so einen Bassisten angeguckt und darunter, unter dem Video, war Werbung für seinen Bass, für seine, für seine Verkleidung, weil er ja noch Cosplay gemacht hat und noch für die Musik, die er gespielt hat. Und alles, was in dem Video, in den beliebten Videos drin ist, wird unten beworben und du kannst es kaufen.
0: Äh, hervorragend. Auf jeden Fall das bekannteste Lied von äh, äh, Hatsune Miku war auf jeden Fall das mit der Porry-Stange oder der Frühlingszwiebel und das spiele ich an dieser Stelle einmal ganz kurz ein. Musik Ja. So. Passt eigentlich sehr gut das Lied zu dem Porre Nico Nico Duga Püppchen, das ich gerade in der Hand habe Doga, wie auch immer <lacht> äh, Wir haben völlig den Faden verloren, eigentlich geht es um ein Computerspiel Auf jeden Fall, wie gesagt wir reden von einer künstlichen Computerstimme mit der man Musik machen kann, diese Musik ist später eingeschlagen Es gibt eine Menge Merchandise-Kram, das heißt jetzt mittlerweile auf jeden Fall Merchandise-Kram äh, Handtücher, äh, lebensgroße Kissen, mit die man sich mit ins Bett holen kann oder halt irgendwelche Puppen. Und ähm, natürlich auch für die Leute, die an der Software interessiert sind, auch ähm, How-To-Bücher. Das heißt, wie geht man mit der Software um? Äh, da würde ich mich, wenn ich mal ein anderes Leben habe mit mehr Zeit, dann würde ich mich da auch gerne mal einschnapsen. Auf jeden Fall hat man es im Sommer letzten Jahres dann dazu gebracht, nach relativ kurzer Zeit ein Hatsune Miku PSP-Spiel rauszubringen. Das Ganze sollte schon im Januar 2009 erscheinen. Erschien dann erst Juni, Juli 2009. Vermutlich eigentlich ähm, aus dem Grund, dass man gemerkt hat, dass das Ganze nicht nur ein sehr kleines Kurzzeitphänomen zu sein scheint, sondern sich die Beliebtheit dieser Figur immer und immer weiter steigert. Noch, tatsächlich. Obwohl immer noch weitere Figuren in dieser Serie erscheinen, die alle nicht an den Erfolg von der Tsunomiku anknüpfen können. So ist es auch, wenn ihr... Ich war ja äh, den ganzen Januar über in Akihabara, in, in Tokio. Wenn ihr aus dem Haus geht, oder wo ich aus dem Haus gegangen bin, in jedem Laden lief Musik von ihr. In jedem
1: das ist furchtbar. <lacht> Die Japaner haben echt keinen Anspruch.
0: Naja, ähm, auf jeden Fall gibt es dieses Spiel. Ähm, zudem auch zwei, äh, jetzt mittlerweile im, im Frühling ein äh, Arcade-Ableger, also ein Spielhallen-Ableger erschienen ist oder zumindest getestet wurde. Den habe ich auch in der Beta-Phase gespielt. Dazu gibt es Videos auf YouTube. Wer den Kanal nicht findet, schaut bei uns im Forum. Da gibt es einen weihnachts sauer Das war halt von der Zeit, wo ich in Japan war, dass ich dort ein paar Sachen verlinkt habe. Da kann man sich den Automaten sich mal anschauen, das Spielprinzip im Allgemeinen. Aber zurück zum Spiel, das bei Weitem nicht so interessant ist wie die ganze Geschichte drumherum. Deswegen äh,
1: haben wir ja die Geschichte so lange
0: ausgeführt. Ja, also genau. Ähm, <lacht> Spiel ist folgendermaßen, man sieht eine musikvideo choreografie mit bekanntem Charakter, Hatsune Miku die für PSP-Verhältnisse auch immer sehr, sehr, sehr ordentlich aussieht und äh, drückt die vier äh, Face-Buttons, also die vier Buttons der PSP, Viereck, Dreieck, Kreis und X, im Takt der Musik oder auch nicht.
1: Oder genau, im Takt, wie sie singt, ihre selben.
0: Das ist genau das Problem, das heißt... Eigentlich ist jeder Tastendruck eine Silbe, also das japanische ist ja eine Silbenschrift, so wie also Kakke ist, das sind ja zwei, das sind zwei Silben, K und K. Ähm, das ganze wechselt aber. Das heißt, teilweise muss man synchron mit der Musik die Tasten drücken, teilweise synchron mit ihrer Sprache. Das ganze ist sehr sehr verwirrend und eigentlich muss man die Lieder auswendig lernen, wenn man tatsächlich ein äh, wenn man das ganze sehr sehr gut schaffen will. Dadurch, dass die Videos, die im Hintergrund laufen, teilweise überladen sind, also sehr, sehr schön, aber äh, trotzdem sehr, sehr anspruchsvoll für die Hardware, kann es sein, dass auf einmal das Ganze äh, anfängt zu ruckeln. Außerdem das heißt,
1: hat man noch die Lichteffekte von Bayonetta
0: dazu genommen. <lacht> das nicht. <lacht> ja, also Das Ganze fängt schon mal an zu ruckeln. Das Problem, wenn du ein Rhythmusspiel hast und dann im genau richtigen Moment drücken willst, aber der Computer schon gar nicht mehr so in der Schnelligkeit gerade funktionieren will, ähm, gleichzeitig kann es auch sein, dass die Lichteffekte einfach die angezeigten Tasten ähm, zumindest schwerer erkennen lassen. Das heißt, man weiß überhaupt nicht mehr, was man gerade noch drücken soll, weil man erkennt es einfach nicht mehr. Nicht jedes Video ist zwangsläufig ein, ein Musikvideo. Es können einfach nur ein paar ablaufende Bilder sein. Es sind also mehrere hundert Fan-Artworks in diesem Spiel verbaut. Es sind natürlich auch mehrere... Also ich weiß gar nicht sind 50 Lieder, ich weiß es gar nicht, mehr, wie viele Lieder es in der PSP-Version sind. Das sind natürlich auch alles in dem Sinne keine professionellen Lieder, sondern Lieder von Privatpersonen. Also Dojinchi-Lieder, die du oder ich hätten haben, hätten einspielen können und jetzt halt damit Geld verdienen. Tja. Ist auf jeden Fall, wenn man diese, diese Figur oder die, die Stimme mag, ich persönlich mag dieses Prinzip eigentlich, dass es ja eine Art Open-Source-Charakter ist, das heißt, ich kaufe diese Software und danach darf ich das Design dieser Figur für mich benutzen, um etwas zu bewerben. Man muss es sich ja so vorstellen, wenn ich ein Album rausbringe und würde eine Computerstimme drüber laufen lassen, ist das jetzt im Normalfall nicht sonderlich interessant. Ich würde es auf YouTube präsentieren und das Ganze, wenn ich schon bekannt bin, würden die Leute es akzeptieren, ansonsten würden sie es wahrscheinlich nie danach suchen. Jetzt suchen die Leute alleine schon nach dieser Figur, nach der Software halt, die ich benutzt habe, und dadurch, wenn mein Lied halbwegs was taugt, werde ich bekannt.
1: Das ist schön. Das ist bekannt
0: werden einfach gemacht. Ja, das ist quasi so, stell dir mal vor, stell dir mal vor das ist total fies. Du machst Comics, ja? Und kein Mensch interessiert sich dafür. Und da machst, machst du auch immer Comics zu Lizenzen, die, die Leute interessieren, so Mass Effect 2 oder andere Dinge. Und plötzlich kommen die Leute auf deine Seite. Das ist eigentlich Beschiss, oder? Ja,
1: also so im Prinzip, das würden echt nur Verbrecher machen, oder? Ja, also... <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja. <lacht> ähm... Zu dem Spiel gibt es ein Testtagebuch auf Demolition Squad. Das befindet sich irgendwo bei den 2009er-Sachen noch. Einen abschließenden Test habe ich noch nicht gemacht, weil es einfach so viel freizuschalten gibt. Für die Figur kann man Outfits von verschiedenen Sega-Charakteren wie zum Beispiel äh, äh, Ulala aus Base Channel 5 freischalten. Gleichzeitig kann man sich viele Sachen erspielen wie Items für ihren Raum, denn man kann Hatsune Miku noch in ihrem privaten Etablissement bespannen das heißt, sie sitzt einfach in ihrem Raum und liest oder liegt auf dem Bett und langweilt sich und man kann ihr dabei zugucken und den Raum dekorieren warum das jemand tun sollte verstehe selbst ich nicht <lacht> aber ähm, ja wie gesagt, für PSP ist es ein nettes, kleines Rhythmusspiel viel oh, zu schwer viel mit ein bisschen Ruckelei, grafisch sehr sehr schön, aber halt ähm, bockschwer eigentlich ähm, die Arcade-Version, also die Spielautomaten-Version, weil ich gestern eine Mail bekommen habe, weil jemand nicht wusste, was eine Arcade ist. Ähm, also die spielhallen version ist natürlich grafisch wesentlich hübsch anzusehen, aber im Sicht das, wesentlich, äh, das gleiche Spiel kann man halt auch bei uns auf der Homepage beziehungsweise im YouTube-Channel sehen. Es gibt einen direkten Vergleich zwischen der Automaten-Version und der PSP-Version. Auf jeden Fall ist das ganze Kram, den man so nur in Japan findet. So, kommen wir zu den Spieletests. Als erstes auf der Liste letzte Woche... Donnerstag oder Freitag Freitag rausgekommen ist Fantasy Star Zero für die Nintendo DS, das hatten wir letztens schon mal im Preview, jetzt ist endlich nach einem Jahr und drei Monaten ziemlich exakt die deutsche Version unglaublich fix auf den Markt gekommen und hat sich das warten gelohnt ja,
1: ich weiß nicht, ob man da viel mehr Positives zu sagen kann, als wir schon zu der japanischen Version gesagt haben. Oder nicht
0: gesagt haben. Also ich persönlich bin ja ein ein äh, Fantasy-Star-Online und Fantasy-Star-Universe-Fan. Hab dem Add-on auf dem PC auch fünf Sterne damals gegeben. Der PSP-Version immerhin noch vier Sterne. Ähm, ich glaube, du würdest dem, dem DS-Teil eher einen Stern oder null geben, wenn du könntest. Ja, doch. <lacht> äh, da bin ich dieses Mal tatsächlich sogar relativ nah bei ihm. Äh, aus völlig anderen Gründen, aber fangen wir einfach mal von vorne an. Also Fantasy Star ist ein Online-, ähm, on Online wie Offline-Hack-and-Slay aus Third-Person-Perspektive. Ich
1: bin stolz auf dich. Du Was hast denn? nicht Rollenspiel gesagt.
0: Hack-and-Slay-RPG, MMO-RPG, wie auch immer. Man wählt sich einen Charakter aus, aus drei verschiedenen Rassen. Human, also Mensch, äh, Newman, Neumensch, das sind Klone, sehen aus wie Elfen mit spitzen Ohren. Und äh, Casts, das sind Roboter. Erstere sind auf normale Waffen spezialisiert, zweite auf Magie, dritte auf äh, Feuerwaffen. Und hat innerhalb dieser äh, Rassen auch noch weitere Klassen und metzelt sich durch einen etwas anderen Storyverlauf. Jeder hat die, was für eine, was für eine Rasse man auswählt. Ähm Und sammelt halt, wie aus Spielen wie Diablo etc. bekannt, viele Ausrüstungsgegenstände. Kann seinen Charakter damit hochpushen. Es gibt Rare-Items, also seltene äh, Gerätschaften zu finden. Und ja, das ist so dieses, dieses typische Online-Spielprinzip viel metzeln, viel sammeln, die Leute abhängig machen, dass sie mit, ja, wenn man einen Gegner halt tot kloppt, dass man eine bestimmte prozentuale 0, irgendwas Chance hat, dass man irgendein spezielles Item bekommt. So funktioniert das Ganze ja. Ähm, eigentlich funktioniert es auch auf dem DS. Die Grafik ist eigentlich gut. Ja. Sound war ist auch kein Problem. Ähm, Spielprinzip ist wieder näher am Dreamcast Original. Das kann man gut wie schlecht finden. Das heißt, es ist relativ schwierig, im Kampf Waffen zu wechseln. Man muss erst wieder ins Menü. Äh, Problem ist dadurch, dass es ja auch einen Online-Part hat, kann man selbst im Offline-Part äh, nicht pausieren. Das heißt, die Gegner kloppen weiter auf einen ein, während man durch das Menü navigieren muss. Das ist sehr unpraktisch. Ähm. Dabei musste man auch beim Dreamcast-Teil sagen, dass man so etwas hatte wie einen Analogstick. Das hat der Nintendo DS auch nicht. Das heißt, man konnte mit seiner Figur immer noch weglaufen, sehen, was auf dem Bildschirm passiert und gleichzeitig mit dem Digitalkreuz dann noch seine Ausrüstungsgegenstände umsortieren. Das Ganze geht auf dem DS halt nicht mehr, Und das ist oder beziehungsweise da mit dem Stift. Und äh, das ist eigentlich der größte Schwachpunkt der DS-Version. Also, Leute, die ein einsteigerfreundliches Spiel haben wollen, oder Leute, die, ähm, ein Spiel haben wollen, das sich gut steuert, werden nie im Leben Fansys da Zero kaufen, oder wenn, werden sie es nie benutzen, wenn sie es gekauft haben. Ähm, das ist, wie gesagt, das Hauptproblem an dem Spiel. Die Steuerung ist total verbockt.
1: Ja, aber das Gute an der Sache ist ja, das Spiel muss gar nicht einsteigerfreundlich sein. Auch weil nicht. die ersten, ich weiß nicht, 50 oder 500 Kästchen, durch die man sich kämpft, sind eh so öde, dass man es keine Herausforderungen gibt.
0: Von daher. Also für mich ist es nicht öde. Ähm, vielleicht auch noch wegen wegen der rosaroten Brille, die ich auf habe, weil ich die alten Spiele auch alle mochte. Ähm, ich mag das Design von dem Spiel auch an sich. Aber es ist halt folgendermaßen: Man rennt mit seiner Gruppe auf die Gegner zu. Im Singleplayer-Teil dann halt noch oft alleine und es gibt kein Auto-Aim oder man fokussiert nicht automatisch den Gegner. Das heißt, selbst wenn man bei einem Gegner steht, wenn er nicht aufgelockt ist und man macht eine Rundumattacke zum Beispiel mit dem Schwert, dann trifft man ihn nicht. Das Schwert geht eindeutig durch diesen Gegner durch, aber ich habe ihn nicht aufgelockt, also zählt dieser Treffer nicht. Das geht nicht. <lacht> so. Ähm, zweites ist... Das war auch schon am Dreamcast so, aber das ist schon über zehn Jahre her, deswegen ist es verzeihbar. Die Gegner laufen wie an ein, meistens wie an einer Perlenkette hinter einem her. Das heißt, eigentlich ist es so, man läuft ein paar Schritte, dreht sich um, kann wieder mit dem Gewehr meinetwegen auf die Gegner zielen und wenn sie nah genug an einem dran sind, dann rollt man sich halt wieder weg und äh, geht an die andere Seite des Raumes und versucht das Ganze wiederzumachen. Das Ganze macht man so oft, bis halt alle Gegner tot sind. Dieses Wegrollen ist übrigens das Einzige, was ich tatsächlich neu gefunden habe in der DS-Version. Es gibt also ähm, quasi als, als Entschuldigung dafür, dass die restliche Steuerung so verbockt ist, eine Ausweichattacke, also ein, eine Ausweichmanöver, wo man einfach in eine Richtung wegrollt, die man vorher angeben kann, und dann wird man nicht getroffen. So wie jetzt gerade bei Perfect Dark Zero, was wir vorhin gespielt hatten. Wo du der Roll-Hero warst. Ich bin der rolle hero äh, Ja, das zu Fantasy Star Zero. Ich werde es noch ein bisschen weiterspielen. Ich tendiere im Augenblick zu zwei Sternen, weil das Spiel an sich gefällt mir. Aber äh, bis jetzt gibt es noch keinen Nintendo DS, der in meine Hände passt. Also selbst der DS LL... Also ich krieg krampfige Finger noch spätestens einem Level Ich finde es ganz, ganz furchtbar Also ich kann es nicht ohne körperliche Schmerzen durchspielen
1: Na dann Das beweist doch dein Commitment an das Spiel Wenn du es durch hast.
0: Ja, es ist unglaublich Also das ist jetzt auch nicht übertrieben Ich habe tatsächlich körperliche äh, Schmerzen Ich habe krampfige Hände, wenn ich das Spiel spiele Weil die. Ich habe A große Finger Die sind halt trainiert Und äh, der DS ist klein Und äh, geht halt gar nicht das liegt wohl an der Zielgruppe, nämlich den Zwölfjährigen. <lacht> ich glaube nicht, dass das für irgendeinen Zwölfjährigen einsteigerfreundlich genug sein wird. Das werden
1: wir sehen, muss ich ausprobieren.
0: An einem Zwölfjährigen? Ja. Du hast ja noch die japanische Version. Mal gucken, wie er da durchsteigt.
1: Alles klar, mache ich. Gut.
0: So, wir hatten es ja das letzte Mal schon in den News. Anfang März erscheint bei uns Yakuza 3. Das Ganze kam vor über einem Jahr schon in Japan raus, unter dem Namen Ryuga Gotoku 3 wo übrigens jetzt auch bald Teil 4 rauskommt, aber dann fassen wir uns nicht weiter. Natürlich gibt es auch einen Teil 1 und einen Teil 2, aber die bei uns übrigens überhaupt nicht eingeschlagen sind, aber zumindest rausgekommen sind und dazwischen gab es einen Teil, der ist tatsächlich nur in Japan veröffentlicht worden, der im feudalen Japan spielt, natürlich nicht mit dem normalen Yakuza, sondern mit einem also man spielt einen herrenlosen Samurai,
1: einen sogenannten Ronin.
0: Ja, genau. Der sozusagen Söldnerjobs annimmt in Gion, der Stadt des Geldes. Ähm, ja, bei diesem Herrn Samurai, den man dort steuert, handelt es sich um niemand anderen als.
1: Miyamoto Musashi.
0: Genau, äh, der legendäre, ja doch legendäre Samurai, der mit zwei Katanas kämpfen konnte. Nito. Auch, was? Nito. Nito, ja, super. Äh, und auch getan hat, aber auch nur teilweise. Also sein Trick war halt, dass er so stark war, dass er sein Katar mit einer Hand schwingen konnte und deswegen völlig andere Bewegungen. Äh, völlig egal. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es ein Yakuza-Ableger im feudalen Japan. Wer die Spiele Yakuza nicht kennt, äh, man rennt in Third Person etwas von oben durch eine Stadt, nimmt Aufträge an und eigentlich läuft es im Endeffekt darauf hinaus, dass man eine Menge Minispiele spielt und dazwischen durch einen Haufen Kloppereien der Story folgt.
1: Also so ähnlich wie, ähm, na wie heißt das Spiel nochmal, Shenmue? Hat mich sehr daran erinnert, finde ich. Äh,
0: es ist tatsächlich dasselbe Team, was daran arbeitet. Oh, siehst du, habe ich doch gut erkannt, <lacht> oder? Er weiß es tatsächlich Ich hätte es tatsächlich geraten. Ähm, nee, es ist jetzt nicht der selbe Chef, der dahinter steht. Aber es sind wohl viele Sachen mit eingeflossen. Ja, das Ganze ist sehr ähnlich, auch wenn es jetzt viel actionorientierter ist. Also Shenmue war viel mehr sich mit Mist beschäftigen. Ähm, sehr schöner Mist, aber Mist. Und ab und zu mal kämpfen mit einer sehr... Ähm, also etwas überladenen Steuerung. Das Ganze ist jetzt völlig anders. Man ist halt dieser Samurai und äh, kann halt schon mal sehr ordentlich und sehr fluppiglich Leute verdreschen. Das macht sehr viel Spaß, ist auch nicht zimperlich. Die Spiele sind bei uns nicht umsonst alle ab 18 gewesen. Das heißt, man nimmt äh, sein Gegenüber schon mal, schmeißt ihn gegen eine Wand, tritt ihm auf den Kopf, wenn er auf dem Boden liegt und macht andere schöne Dinge. Das Übliche halt. Das Übliche. Äh, Storymäßig ist es äh, relativ simpel. Ähm, und nicht gleichzeitig, aber das, das Spiel hat auf jeden Fall eine sehr gekonnte mh, Erzählkurve, wenn man denn der Sprache mächtig ist. Ähm, man ist halt dieser äh, Ronin, dessen Namen man zunächst nicht weiß. Er gibt sich einen neuen Namen. Und ein Mädchen äh, kommt in die Stadt, äh, scheint sich zuerst als... Äh, ähm, wie nennt man es, Prostituierte äh, anzubieten. Also es ist halt das, in Gion kann man alles kaufen gegen Geld. Also halt auch Mädchen. Also gibt es auch Mädchen, die sich dort verkaufen, natürlich. Ähm und auch eine Menge Mädchen, die sich dort zur Geisha ausbilden lassen möchten. Also wie gesagt, kommt ein kleines Mädchen in den Ort rein, sieht ziemlich zusammengeprügelt aus und sucht halt eure Person. Und
1: an dieser Stelle merkt man schon, dass dieser Musashi ein herzensguter Mensch sein muss, da er sich
0: natürlich sofort auf sie stürzt, um ihr zu helfen. Also gar nicht. <lacht> Nur gegen Geld. <lacht> ähm, bis er etwas bei ihr sieht, das er unbedingt haben will. Nämlich sie hat eines seiner Schwerter aus seinem alten Leben. Ähm, dieses Schwert hat sie bei ihren Eltern gefunden, denn er hat ihre Eltern getötet, angeblich. Und deswegen hat er als Söldner auf einmal den Auftrag, Mir Moto Musashi zu töten bekommen. Dabei ah.
1: haben die Eltern das Schwert nur bei eBay gekauft.
0: Bestimmt. Also sein Auftrag ist, sich selber zu töten. Sehr, sehr, sehr geil. Ähm, ja, und eure Aufgabe ist es dann, der Story zu folgen. <lacht> Wie immer. Ähm, dabei gibt es viele Rückblenden in seinem eigenen Leben, auch über die, die Kriege, die in dieser Zeit stattgefunden haben. Ähm, das Ganze ist höchst professionell intoniert. Die Gesichter der Hauptcharaktere sind auch meistens den Synchronsprechern nachempfunden. Also wer schon ein paar, wer schon mal zwei, drei japanische Filme geguckt hat und deswegen auch alle japanischen Schauspieler kennt, die überhaupt was können, <lacht> wird auch ziemlich viele Gesichter äh, wiedererkennen. Und äh, ja, wer Yakuza 1 und 2 kennt, weiß eigentlich, was ihm erwartet. Es ist dasselbe halt nur im feudalen Japan. Was hältst du da von der, von der ganzen Sache? Du hast es. Ich, ich hab's ja länger gespielt. Äh, leider ist Nils heute nicht da, der hat es noch viel länger gespielt. Und ähm, aber du hast ja immerhin auch, ich glaube, ein halbes Stündchen, 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 glaube ich, hast du. Ja,
1: da habe ich mich durch die Tutorials gekämpft. Also die Kämpfe waren schon recht abwechslungsreich. Und äh, ansonsten hat mir das schon ganz gut gefallen, wie die Stadt aufgemacht habe, weil es war
0: wirklich viel los. Ähm, war nicht so leer wie zum Beispiel Morrowind. <lacht> Warum haust du immer auf Morrowind drauf? Also, wie gesagt, äh, ja, es wäre hilfreich, wenn man Japanisch kann, um der Story zu folgen. Natürlich gibt es im Internet auch einige Guides. Spielt der Nils, Das ist für Japanisch? Ja, ich sitze daneben und übersetze mit. Ach so. äh. ähm, und ähm, ansonsten ist es auch nicht schlimm. Wer die anderen Spiele kennt, weiß, wie es funktioniert. Normalerweise ist euer Missionsobjektiv, nee. oder Missionsziel ist immer auf der Karte rot markiert. Das heißt, man folgt einfach äh, diesem roten Punkt und schlägt dann zusammen, was dort ist. Das ist im Normalfall das, was ihr tun müsst. Ähm, dann hat man immer noch ein, ein nett zu, einen netz zu spielenden Brawler. Und spätestens, also wer zu faul ist, den Internet tut zu folgen, der kann immerhin noch anhand der Bilder so in etwa ahnen, worum es geht, und hat jetzt ja auch von uns eine ganz kleine Einführung in die Story bekommen. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Das Spiel gibt es als Import mittlerweile sehr, sehr günstig. Es ist ja auch nicht mehr neu. Das Ganze kam kurz nach dem Launch der Playstation 3 raus. Aber lohnt sich jetzt halt nochmal darüber zu sprechen oder das nachzuholen, kurz bevor Yakuza 3 rauskommt. Ein weiteres Spiel, das wir nachholen müssen, nicht weil wir es so spät bekommen haben, sondern weil uns bei einer anderen Aufnahme der Computer abgerotzt ist, ist Resident Evil Darkside Chronicles kam raus noch oh Gott, ich glaube im Dezember. Und ist, ein, ist der zweite Ego-Shooter auf dem Wii. Du meinst ähm, äh, Lightgun Shooter. Genau, äh, der zweite Lightgun Shooter auf dem Wii der Resident Evil Serie. Ähm, das heißt, man folgt äh, den Ereignissen aus den Resident Evil Spielen. In diesem Fall ist es Resident Evil indiziert und Resident Evil indiziert, sowie ein neues Kapitel. Es ist super, wenn man die Titel nicht nennen darf. <lacht> Ähm, äh, erzähl du was darüber, dass das Spiel ist länger gespielt als ich.
1: Ja, wie gesagt, es ist ein Lightgun-Shooter. Das heißt, man kann seine Figur nicht frei bewegen, sondern fährt auf einer Art Geisterbahn oder Schienendingens und muss halt nur die Gegner zerschießen, die auf einen zukommen. Ähm, ja, Das Ganze spielt in dem Resident-Evil-Universum. Was heißt ja, Universum, das Spiel in dem <lacht> zombieverseuchten Städten von Resident Evil, ja. Und äh, an sich bietet das Spiel leider keine großartigen Neuerungen, wie, ähm, na, wie hieß es doch gleich, hm? das andere Also Dinge? Dead Space, Dead Space, Dead Space Extraction.
0: Genau. Extraction.
1: Wo es nämlich bei Dead Space Extraction diese netten Minispiele gab, wo man etwas irgendwie Schlösser knacken oder Sachen festschweißen oder was auch immer tun muss. Äh, bleibt Resident Evil ein einfacher Lightgun-Shooter, wo man wirklich nur alles zerschießen muss.
0: Wobei, zwischendurch gibt es auch ein paar äh, kleine Einlagen, die man, was heißt, also ein, ein zwischendurch muss man aber nicht auf die Gegner schießen, sondern auf andere Dinge, die aber nicht farbig markiert werden, sondern nur von der Kamera ähm, sehr subtil beleuchtet. Also eigentlich unsubtil. Das heißt, ein Gegner kommt auf einen zu und die Kamera zeigt immer nur auf eine völlig Beknackte Wand, relativ am Anfang, ich glaube, das ist so das erste Level, da ist man an so einer Kirche irgendwo um Sumpf und die Kamera will einem, eigentlich, will einem eigentlich nur sagen, bitte schieß auf diese Wand, die fällt dann um auf den Gegner drauf und er ist tot.
1: Ja, das Problem ist, wenn einen der gesunde Menschenverstand davor beschützt, diese Wand zu beschießen, dann kommt man nicht wirklich weiter. Ja gut, also es gibt
0: dann halt diese Leute, die nicht so viele Computerspiele oder Videospiele spielen, denen fällt das nicht auf. Das heißt, praktikant ist an der Stelle mehrfach gestorben, bis ich ihm zugeschrieben habe, was er machen muss, weil das für mich absolut offensichtlich ist, ja. Ähm, aber für den Normalo vielleicht nicht. Unbedingt. Das ist auch einer der Gründe, warum wir nie zusammen einkaufen gehen oder so. Wir sind nicht zusammen. Warum soll ich mit dir zusammen einkaufen gehen? Ja, lassen wir das. <lacht> du verstehst mich nicht. <lacht> ähm, ansonsten, im Vergleich zum, zum letzten Wissen Evil Light Gun Shooter auf dem Wii, der auch indiziert ist, soweit ich das weiß, ähm, gibt es dennoch ein paar kleine Veränderungen. Das heißt, ähm, Erstens ist die Dynamik meiner Meinung nach und die Trefferrückmeldung meiner Meinung nach jetzt viel, viel besser. Ähm, in dem vorhin angesprochenen Dead Space Extraction ist es ja so, dass die Kamera immer sehr, sehr, sehr wackelig ist. Äh, das heißt, man ist wirklich im Kopf seines Charakters Charakters drin, der die diesen halt auch mal schnell hin und her bewegt, wenn er sich hektisch umguckt etc. pp. Ähm, das Ganze ist jetzt auch vermehrt in Resident Evil Darkside Chronicles. Das heißt, es ist teilweise schwerer die Orientierung zu behalten, schwerer etwas zu treffen oder meinetwegen auch schwerer auf Punkte zu spielen, aber es ist sehr viel dynamischer und man fühlt sich viel mehr in das in die Umgebung eigentlich mit hineingezogen. Von daher gesehen sehr, sehr viel schöner. Das zweite ist, äh, man kann natürlich wie immer in diesen Spielen eigentlich natürlich Koop spielen, wobei äh, man sich die Munition teilt. Das ist total interessant. Das heißt, wenn beide dieselbe Waffen nehmen, benutzt man auch denselben Munitionsvorrat. Das heißt, es kann sein, dass man die Schrotflinte mitnimmt, der Partner ballert die Schrotflinte leer, man hat selber dann eine Schrotflinte mit Null Schuss.
1: Das ist schön. Teilt man sich auch denselben Munitionsclip oder hat man dann jeder einen eigenen Dorf?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, den Munitionsclip sollte es vielleicht noch selber behalten. Alles klar. Aber äh, etwas komisch halt, aber doch sehr, sehr nett.
1: Gibt denn so Teameinlagen wie bei Dead Space, dass der eine die Zombies zurückhalten muss, während der eine irgendwas
0: anderes machen muss? Ähm, man muss teilweise die Zombies von seinem Kollegen runterschießen. Das heißt, es kann schon mal vorkommen, dass man den anderen retten muss. Es gibt auch äh, Teile, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir es gespielt haben. Wir hatten es eigentlich für den vorletzten Videospiel-Podcast äh, einbauen wollen. Es gibt auch Momente, wo man selber beim Sound klettert, wo sich rüberhelfen muss. Ich glaube, da musste man auch etwas in bestimmter Reihenfolge drücken, damit das funktioniert. Wenn ich mich richtig erinnere. Bin ich jetzt aber gar nicht hundertprozentig sicher. Also im Endeffekt äh, mein Fazit zu dem Spiel. Äh, dadurch, dass die, der, der Sound, die Atmosphäre, wie gesagt, jetzt auch viel besser und die Grafik eigentlich für wie Verhältnis auch sehr schön ist, äh, macht es Spaß, diese ganzen alten äh, Erinnerungen aus den äh, Leon und, äh, wie hieß die andere, Claire, Claire Redfield-Spielen, ich darf die Titel ja nicht nennen, ähm, in schöner Grafik halt wieder durchzuleben. Ähm, wie gesagt, auch mehr Spaß als im, im Letzten. Und wer sich nur ein Lightgun-Shooter demnächst kaufen will oder überhaupt vorzukaufen, sollte eine eigentlich lieber doch Dead Space Extraction nehmen, meiner Meinung nach. Der ist dem Ganzen jedoch noch etwas überlegen, aber wer vielleicht Lust auf ein bisschen Evil Light Gun Shooter hat, das ist der Beste, meiner Meinung nach, und äh, na gut, die, ich sag mal so, der Playstation, Playstation 2 gab war noch richtig scheiße, aber ähm, lohnt ist ein, ist ein schöner Titel, kann man spielen, halt auch zu zweit, das heißt, es ist ein netter Spaß vom Fernseher, und dann gruselt man sich auch nicht wirklich, wenn man keine Schisserfreundin hat. Vor zwei Wochen, also jetzt mittlerweile vor zwei Wochen, wie ihr das Ganze hört, erschienen ist ein Xbox-Live-Spiel namens Chime. Ich glaube, eigentlich testen wir relativ wenig Xbox-Live-Spiele oder PS3- oder Wii-Online-Spiele. Das Ganze hier ist aber eine Ausnahme. Ähm, du darfst auch mal wieder arbeiten. Was ist das für ein Spiel? Ja, das ist so ein Puzzlespiel. Mhm. Indem man ähm, ja also Puzzle
1: Musikspiel sogar, denn äh, es läuft die ganze Zeit eine ziemlich coole Background-Musik und man muss versuchen, ja, große Kästchen zu machen, aus so einer Art Tetris-Blöcken. Und ja. ähm, wenn man es schafft, ein Kästchen äh, zu machen, das größer als 3x3 Felder ist, und dann irgendwie so so eine Art Lichtstrahl darüber wandert. Dann es ist
0: genau also wie in dem Spiel Lumines, falls das jemand kennt. Wandert immer wieder eine Taktlinie über den ähm, Bildschirm und spielt sozusagen eure Kästchen an. Und in jedem Kästchen, was sich gerade auf diesem Bildschirm befindet, äh, ist dann ein Ton oder einfach ein Soundsample, was dann losgelassen wird. Das heißt nur ein, ein Wort aus dem Gesang oder äh, äh, eine Gitarre, eine Geige oder irgendetwas und man steuert halt quasi dem aktuell spielenden Lied immer mehr äh, Instrumente bei.
1: Ja, das heißt, je mehr Kästchen man gleichzeitig offen hat, desto mehr Musik gibt es. Aber die sind auch nur eine beschränkte Zeit lang offen. Die laufen nämlich voll mit, ja, in dem Fall, wo wir gespielt haben, mit so einer rosanen Farbe. Und wenn die ganz voll sind, dann kann man die auch nicht mehr vergrößern. Man kann diese Zeit dann nur verlängern, indem man diesem Kästchen eine Zeile hinzufügt.
0: Ja genau, also das Kästchen, wenn man ein Kästchen gelegt hat von dann mindestens, wie gesagt, einmal drei Feldern, läuft voll. Äh, je nachdem halt, in welcher Farbe wie das Level halt gerade ist, das ist halt äh, unrelevant. In der Zeit, wo man, wo das sich ganze, wo das Ganze sich füllt, kann man halt weiter anlegen. Man kann immer dran bauen in eine von den beiden Richtungen und äh, halt quasi auch das Kästchen über die ganze Bildschirmbreite oder Bildschirmhöhe ziehen. Je nachdem wird dann der Ton, der angespielt wird, auch dementsprechend länger. Ähm, oder ist halt dann auch ein anderer Ton. Gleichzeitig kann man auch mehrere Kästchen gleichzeitig bauen, wenn man fix genug ist. Wobei, ich glaube, mehr als zwei, drei wird man dann nie schaffen. Ähm, so dass auch mehrere Töne dann gleichzeitig kommen. Ja, <lacht> Ziel des Spieles ist es, natürlich möglichst viele Punkte in einer gewissen Zeit einzufahren. Und gleichzeitig in den beschränkten, also man hat nicht einen ganzen Fernsehbildschirm, sondern einen beschränkten Bereich des Bildschirms, der irgendeine Form hat oder mehrere Formen, äh, den einmal komplett zu füllen mit diesen Kästchen. Das heißt sozusagen, wie Tetris, einmal komplett die Fläche zu füllen, wobei äh, die gefüllten Flächen nach zwei Malen eigentlich auch ausblenden. Sie sind dann immer noch markiert. Das heißt, hier wurde was weggesprengt oder äh, weggebeamt sozusagen. Das heißt, diese Stelle ist quasi abgearbeitet. Man kann dann wieder in die andere Richtung neu anlegen, neu anbauen. Das heißt, selbst wenn man wie ein Tetris mal so ein kleines Löchlein drin hatte, wo man das Ganze nicht auffüllen konnte, weil gerade kein passender Stein kam, kann man dort äh, trotzdem sich weiter versuchen. So, was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, die Musik ist eigentlich also variantenreich, aber größtenteils eigentlich sehr gut. Das Spiel kostet bloß 5 Euro, beziehungsweise 400 Microsoft Points. Und 60% des Erlöses werden auch für einen guten Zweck gespendet. Ich habe jetzt vergessen welchen. Scheint ein sehr guter Zweck zu sein. Es ist zumindest nicht der gute Zweck, dass es mir gespendet wird. Aber es gibt bestimmt noch viel bessere Zwecke. Und ähm, ja genau, da gibt es auch ein sehr, sehr nettes Achievement. Es gibt immer diese Achievements, wenn man etwas bestimmtes im Spiel äh, freigeschaltet hat oder gespielt hat. Nämlich das Achievement Gute Fee. Das heißt, wenn ihr das Spiel kauft, bekommt ihr auch schon 50 Achievement Points, weil ihr das Spiel gekauft habt. Yeah. <lacht> das ist doch total gut. Also für alle äh, zur Not, wenn ihr eine Gamerscore, so heißt es ja, eine Gamerscore-Hure seid, äh, kauft euch das Spiel und werdet befriedigt. Also auf jeden Fall von mir eine klare Kaufempfehlung. Kommen wir zu den iPhone-Spielen. Welches Spiel soll wir zuerst machen? Hochehrwürdiger Star-Praktikant. Mass Effect. Ja, fangen wir an. Ähm, Mass Effect, und zwar nicht Mass Effect 2 und auch nicht Mass Effect 1, sondern Mass Effect Galaxies hieß es. Fürs iPhone ist schon was älter, aber jetzt rausgekramt, da Mass Effect 2 raus, draußen ist und wir es letzte Woche auch getestet haben. Und wenn man Mass Effect Galaxies durch hat und auch einen EA-Account hat und den Service-Account hat und das Spiel gekauft hat für Xbox oder halt auch PC, kriegt man ein spezielles Item. Aber erstmal, was für ein Spiel ist das? Ist das dasselbe wie auf der Konsole?
1: Fast. also <lacht> fast. <lacht> Ja doch, die Leistung ist ja fast dieselbe von dem iPhone und der PS3 oder der, der Xbox, Xbox 360. Xbox, ja. PS3 gibt nicht. PS3 gibt nicht, oh mein Gott, da ist wie ungebildet dein Praktikant ist. Ja, aber nee, das hat mich so ein bisschen an diese alten Schüttelspiele erinnert, wo du diese Kugel hast, die du durch so ein Labyrinth durchlenken musst, weil das ist ja tatsächlich so ein Spiel in der Richtung, ne? Man hat ja seinen seinen Charakter da. Also bei Schüttelspiel denke ich ja an was anderes. <lacht> War ja klar, dass du an sowas denkst.
0: Also diese einfach diese diese alten Labyrinthe, wo man so zwei Rädchen an jeder Seite hat und dann kann man den Neigungswinkel bestimmen. Ja, das ist die große Tischversion,
1: aber das da wir jetzt vom iPhone sprechen, es gibt ja auch diese kleine Version, wo du das einfach nur in der Hand hältst. Ach so,
0: ja, mit diesen, das war auch für ein Überraschungsei, glaube ich, teilweise drin oder so etwas.
1: Ja, für ein Überraschungsei war es dann doch ein bisschen zu groß. Ja, das gab auch,
0: mit so einem kleinen Metallkügelchen oder so etwas.
1: Ja, ungefähr so groß wie ein Taschenrechner waren die meisten oder hier wie so ein Konsolen-Modul, äh, äh, Modul, genau, Cartridge. Ja, und dann hat man halt seinen Charakter, der von alleine schießt. Man muss nur das Ziel auswählen, wobei er sich automatisch auch so eins sucht. Man muss halt... Nur ein Ziel auswählen, wenn man ein anderes haben will, als er
0: sich ausgesucht hat. Das heißt, nochmal noch mal einen Schritt zurück. Das heißt, wir sehen, es ist kein 3D, wir sehen das Ganze von oben, so eine Art Labyrinth. Das sind allerdings halt die Räume und da sind halt Gegner, die rumschwirren. Rösterisch. Das ist so, ein bisschen sieht's aus wie Alien Breed auf dem Amiga oder Alien Syndrome auf dem Master System. Ähm... Hey, in beiden Spielen kommen Alien, kommt Alien vor. Vielleicht haben die voneinander abgekupfert. Das kann sein. Stimmt. Verdammt. Und ähm, dadurch, dass das iPhone keine Knöpfe hat, steuert man halt die Figur dadurch, dass man einfach den äh, den Boden unter ihm sozusagen wegbewegt. Also
1: Ja, man muss es neigen und dann rollt er dahin. Er rollt <lacht> ja, erst ein bisschen dick, er rollt dann quasi dahin und schießt dabei wie ein wilder um sich. Ja. ja, und äh, was muss man dabei noch machen? Man muss Kisten zerballern auch. Die muss man dann natürlich immer manuell dann anwenden, äh, an anwählen. Und dann, dann schießt er die kaputt und dann können da Items drin sein oder es liegen auch Items
0: einfach so auf dem Boden rum. Also Health oder Schild oder was es da alles so gibt. Das heißt, manuell auswählen kann man, muss man nicht. Das heißt, eigentlich steuert sich das Spiel oder spielt sich das Spiel ja fast von alleine.
1: Fast, ja. Ja, Vor allen Dingen habe ich gemerkt, dass man auch oft einfach nur stehen bleiben kann und die Gegner kommen auf einen zu und irgendwann kommen sie dann in den Schussreichweite und dann schießt er die automatisch ab.
0: Ja, also der der ähm, Haupt Hauptspielmechanik ist halt mal mit seiner Figur, die um die Ecke zu buxieren, ein paar Schüsse abzugeben, bevor der Gegner sich umdreht, wieder hinter der Ecke zu verschwinden oder wenn seine Salve ankommt, wieder hinter der Ecke zu sein. Mist, so also. hätte
1: ich die besiegen können.
0: Ja, so. Ähm, wenn man das nicht schafft, gibt es halt noch Health Packs und, und Shield Power-Ups in Kisten, die man zerballern kann. Man kann also halt auch ein Ziel fest vorgeben, indem man einfach die Gegner antippt auf dem Bildschirm. Und ansonsten gibt es aber auch noch auf der rechten Seite des Bildschirmes Sachen wie die Biotikfähigkeiten und ähnliches, also Spezialfähigkeiten einfach zum Anwenden. Ah,
1: das wäre doch eigentlich eine sehr coole Idee, wenn man dann mehrere iPhones nebeneinander packen kann und sich den zuschieben kann, den Helden, oder? Es gibt ja dieses Spiel, wo man von einem ins andere iPhone Ball reinschießen kann. Dieses Pong-mäßige.
0: Das kenne ich nur von der Werbung. Ich habe selber nie gespielt, ja?
1: Ja, und wenn es das mit dem gäbe, das wäre ja wohl perfekt. Dann dann schiebe ich dir den Helden zu. Wenn ich gerade keinen Bock habe, dann
0: spielst du ein bisschen und dann schickst du mir den wieder zurück. Wenn du mir da schon sagst, dass du dann keinen Bock mehr hast, wie lange motiviert das Spiel? Ja, mich hat's nicht so lange motiviert, ganz ehrlich gesagt. Hast du es länger als
1: fünf Minuten gespielt? <lacht> äh, nein, ich habe dieses Schafspiel Da von dir, dieses Schlafspiel ausprobiert Achso, ja gut äh, Das war aber leider auf 10 Minuten beschränkt ja. Deswegen mehr als ein Nickerchen ist da in der Trial-Version Nicht rauszuholen
0: <lacht> das, äh, Immerhin bist du bei Mass Effect Galaxy nicht eingeschlafen Also Spiel ist, ist nett Steuert sich Vernünftig, also funktioniert also Es gibt viel schlimmere Touch- und, und Kippsteuerung, finde ich die, die Neigungssteuerung justiert sich auch jedes Mal neu oder wird jedes Mal neu kalibriert, wenn man Pause drückt. Das heißt, wenn man Pause drückt und äh, macht zwischendurch was anderes, was weiß ich, hat vorhin noch im Stehen gespielt und äh, sitzt dann auf dem Pod, dann äh, ist das Ding auch neu kalibriert, man kann es auch anders halten. Das auf funktioniert. Was benutzt du dein iPod? So, so. Ja, iPod. Ja. Und äh, ja, kann man mal spielen, muss man nicht, ist eine nette kleine Zusatzstory. Das sind zwei der Charaktere, die auch beim Mass Effect 2 vorkommen, auch wenn sie sich nicht unbedingt ähnlich sehen. Also man hat unter anderem die äh, äh, Miranda aus dem Spiel, das war die mit den beiden schlagkräftigen Argumenten und die den Jacob, Jacob Taylor hieß er, glaube ich, der eigentlich aber nur mit der Spielfigur die Ähnlichkeit hat, dass er schwarz ist. Das ist eine ähm, Fähigkeit. <lacht> das ist eine Fähigkeit, schwarz sein. Ansonsten ist das das Charakterdesign völlig anderes. Also er hat dieselbe Hautfarbe, aber ansonsten sieht diese Person völlig anders aus. Ach so. ähm, ja, Kann man mal reingucken, muss man nicht. Äh, verkürzt vielleicht die Wartezeit auf Mass Effect 3, die ja noch äh, etwas andauern dürfte.
1: Aber ich bin noch sehr gespannt auf die iPad-Version, besonders wenn irgendwann mal so ein 22-Zoll-iPad kommt und man dann das ganze Labyrinth dann
0: Also so ja. ein riesiges Labyrinth hat. Das wäre doch mal geil, oder? Das gibt es tatsächlich. Ähm, äh, ein paar Studenten haben das, glaube ich, gemacht. Also die haben ein ein iMac, der eh quasi nur ein großer Monitor ist mit dem Computer drinnen und dem Fuß. Die haben den Fuß abmontiert, äh, eine Neigungssteuerung Steuerung eingebaut und dann siehst du, wie die so ein Labyrinth spielen mit einer Kugel drin auf diesem 22 oder was weiß ich 30 Zoll Monitor spielen. Ja geil. Mit zwei Leuten müssen die das Ding
1: auch hochhalten. Ist ja auch dementsprechend schwer. Ja, cool. Okay, so. dann warte ich auf die Version von dem Spiel und
0: habe mehr Spaß damit. Juhu! Ja, nächstes Spiel, iPhone, äh, ist Raven Ravensword. Ist an, ich glaube, 4. Februar ist es rausgekommen. Also noch relativ neu. Ist ein Rollenspiel. Und zwar ein ein unglaublich klassisches.
1: Ja, es ist ein Spiel, in dem es sogar Areas gibt, in dem die Gegner zu stark vereint sind und wo man äh, auch hinlaufen könnte, wenn man wollte. Das gibt es ja schon lange nicht mehr. Ne? Man wird ja heutzutage immer in so sicheren Gummizellen eingeschlossen in den Spielen, dass man ja nicht auf, auf Gegner trifft, die einem zu stark sind. Und bei dem Spiel fängt man mit fantastischen, wie viel, 60 Hitpoints an oder so und kann in einen Gegner reinlaufen, der 12.000 Hitpoints hat.
0: Also ganz, ganz, ganz so schlimm ist es auch nicht. Ja, ich habe äh, den von Weitem gesehen und angeklickt. Okay. Du kannst den Ton vom äh, iPod aus äh, leiser. Ähm,
1: Warum? Dann kriegen unsere Zuhörer doch mal einen Eindruck davon, wie sich das Spiel anhört. Ja,
0: also zuerst mal einen Eindruck davon, wie sich das Spiel, wie das Spiel ausschaut. Das müssen wir halt beschreiben. Es ist ein klassisches 3D-Rollenspiel. Äh, also tatsächlich grafisch... Äh, etwas besser als äh, Gothic 1. <lacht> also so im Stile von Gothic 1 ist es grafisch, äh, ich würde sagen, schlechter. Ähm, aber äh, 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 es gibt halt eine, eine, ein kleines Dorf, in dem man startet. Die Leute gehen auch ihrem Tagewerk nach. Also, beziehungsweise, ja, du meinst den einen, der im Boden rumstochert. Ja, ja. Genau, es gibt zumindest ein paar Animationen, das heißt, einer fegt, einer stochert den Boden rum. Und, und einer äh, haut mit dem Hammer gegen ein Haus. Ich weiß nicht, was der da macht, aber den ganzen Tag haut er auf dieselbe Stelle. Ja gut, äh, ist aber auch egal. Also immerhin, ähm, es gibt äh, man kann euch an eine Stadt rennen, es gibt einiges zu sehen, es gibt ein paar richtig dumme Quests und ähm, man selber hat sein Gedächtnis verloren. Achtung, grandios, völlig neue Story, sowas gab es noch nie. Und wurde in der Nähe eines äh, dunklen Turms gefunden, wo ja auch viel Feind ist, aber wo viel Feind da auch viel eher und deswegen ist jetzt so erstmal das Ziel, dass man sich auflevelt, um da wieder hinzugehen. Äh, warum auch immer und äh, ja vor allen Dingen, dass die
1: diese Dorfbewohner jemandem trauen, den sie direkt neben dem Turm von diesem Typen finden. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob man so einen nicht eigentlich eher erschlagen hätte damals. Weiß ich nicht, ich frage mich, ob ihr den gefunden hat, aber ist ja auch egal. Äh, ihr werdet aber sehr oft gefunden, da ihr auch sehr oft sterben werdet im Normalfall. Also eine der ersten Quests, wo man, da wird man zumindest noch hingeleitet, das Spiel ist ansonsten sehr offen, was ich an sich mag. Ähm, wenn ihr wieder aufwacht oder zu euch kommt, gibt es eine kleine Quest, ihr dürft 10 Ratten töten. Das ist auch brandneu, gab es in noch keinem anderen Rollenspiel. Dafür bekommt ihr einen Holzknüppel. Ähm. Und habt dann euer erstes Geld verdient, danach steht ihr komplett im Regen. Das Spiel bietet ein paar <lacht> Optionen, erstmal kleinere Quests zu machen, für die es meistens auch wieder irgendwelche Mindestanforderungen gibt. Das heißt, wenn ihr diese Quest annehmen wollt, braucht ihr Pfeil und Bogen etc. Für Pfeil und Bogen zu kaufen, braucht ihr wiederum Geld, dafür müsst ihr erstmal Geld verdienen, dafür müsst ihr Gegner tothauen. Wenn ihr aber das zweite Mal rausgeht, werdet ihr nicht nur Ratten finden, sondern auch viele Gegner, die euch viel zu stark sind.
1: Ja, und ich habe jetzt gerade einen Gegner hier, das ist fantastisch, den kann ich nicht anklicken. Ich laufe jetzt die ganze Zeit mit meinem Bogen von einem Ende des Levels zum anderen, drehe mich um, versuche den anzuklicken, aber das will er nicht machen. Und dann kommen wir auch schon zum Problem, zu einem der Probleme dieses Spiels, es lässt sich unheimlich beschissen steuern. <lacht> und zwar hat man auf dem Touchpad einmal so, so ein Move, also so einen Move-Button, das. Also e quasi ein virtuellen Joystick? Ja, genau, also Joypad, besser gesagt. Und dann hat man zwei Buttons, Attack und Jump. Ja, und die Gegner, besonders die Goblins, die versuchen ständig einen zu umrunden und um sich umzudrehen, muss man auch auf den Touchscreen greifen und äh, dann drumherum drehen und das
0: geht auch nicht so schnell, wie man das gerne möchte. Genau, also die Kamerasteuerung machen mit dem Finger auf dem, auf dem Schirm, was eigentlich relativ eingängig ist, aber halt auch nicht das Schnellste. Ja,
1: aber was, was diese Probleme ein bisschen aufhebt, ist diese fantastische Eigenschaft, der Gegner zu, einfach zu verschwinden, wenn die genug von einem haben. Nämlich der Ork, vor dem ich gerade die ganze Zeit hin und her weggelaufen bin, der ist auf einmal weg. Ja, na gut, ist mein Loot eben auch weg, obwohl wahrscheinlich hätte ich den eh nicht geschafft. Was mich bei diesem Spiel sehr fasziniert ist, dass wenn man jemanden mit dem Bogen beschießt, dass der tatsächlich dann auch beim Looten die ganzen Pfeile in sich stecken hat und
0: man die zurückbekommt. Wie in einem guten Spiel. Bei Morrowind gab es das auch. Ja. Äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, glaube ich aber. Du hast nicht jeden einzelnen Fall rausziehen können. Egal. Was sagst du zum Spiel? Also erstmal 3D-Rollenspiel auf dem iPhone ist ja ein sehr ambitioniertes Projekt. Das Ding kostet 4 Euro. Ist an sich, sagen wir mal, für ein neues Gothic, ich lasse es einfach mal diesen Vergleich stehen, ein sehr, sehr guter Preis. Ist ja. es das wert?
1: Ja, ich weiß nicht. Von der Story her, so wie ich da jetzt am Anfang rumgelaufen bin, hat man noch nicht so viel mitbekommen.
0: Es sind jetzt ungefähr zwei, also ich bin jetzt persönlich zwei, drei Stunden drin, also bis jetzt war da gar nichts. Es
1: wirkt auf mich ziemlich leer, das Ganze. Also, die Grafik ist zwar schön in 3D, aber äh, nach ein paar Metern wird alles neblig und es gibt sehr wenig Personen in der Stadt und die haben auch nicht so viel zu sagen und, äh, ich weiß nicht, also ich fühle mich nicht wie in Gothic in eine lebendige Welt reingeschmissen, sondern ich fühle mich wie in eine riesige, leere Welt reingeschmissen, <lacht> wo ich mir dann das Abenteuer irgendwie suchen muss oder überhaupt irgendwas suchen muss. Und der Goblin, der gerade hinter mir hergerannt, ist wieder verschwunden. Ah ne, da ist er. Und die Sau, die haut mich jetzt, glaube ich, auch um. Naja, äh, ich glaube, mehr über das
0: Spiel können wir erst sagen, wenn du es durchgespielt hast, oder? Das werde ich bestimmt nicht tun. Dafür ist es jetzt noch nicht spannend genug. Aber allgemein, äh, wer ein Rollenspiel für unterwegs braucht oder haben will. Ist es nicht teuer. Ist auf jeden Fall eigentlich eine, für den Preis ist auf jeden Fall eine Empfehlung und Patches sind auch angekündigt. Also vielleicht kommt auch noch mal ein bisschen Content da rein, außer während dem Gegner kloppen. Wir haben noch ein iPhone-Spiel. Das ist tatsächlich richtig alt eigentlich. Das ist rausgekommen am 9. Januar 2009. Also über ein Jahr. Gab es jetzt aber zwischendurch für den absoluten Schnäppchenpreis von 79 Cent vielleicht immer noch, müsst ihr mal nachgucken, ist... Ich den Titel schon gesagt?
1: Crime Physics. Deluxe. Okay. Gut. <lacht> man kann auch... Man vergisst manchmal
0: auch Genau. Äh, also selbst wenn ich nicht gesagt habe, dann habt ihr jetzt gehört. Crime Physics Deluxe für das iPhone und den iPod Touch. Was ist das für ein Spiel, lieber Star praktikant
1: Ja, das ist ein Spiel, wo man... Die Half-Life 2 Engine genommen
0: hat, um jetzt jemanden zu zitieren, der sehr viel über Spiele du musst, weiß. Du musst jetzt nicht meinen, meinen schlimmen Spieletest zitieren. Also man hat eine Physik-Engine genommen, so wie sie ja das erste Mal bekannt aufgetaucht ist in äh, Half-Life 2. Und man muss versuchen,
1: einen roten Ball auf einen gelben Stern zu rollen oder auf mehrere gelbe Sterne.
0: Äh, ja, also das Ganze ist angewandt worden auf eine 2D-Landschaft. Und zwar von der Seite und nicht von oben. Genau. Man hat also eine sehr abstrakte Landschaft gemalt mit Buntstiften, Quern, äh, auf äh, ein zusammengefaltetes schmutziges Stück Papier. Was weiß ich, mit Rechenkästchenraster oder Kaffeeflecken oder sonst irgendwas drauf. Genau. Und ah ich muss ja gar nicht kommentieren, was du mir da zeigst. Ich, äh, das sieht <lacht> ja keiner. Ja, und ich.
1: <lacht> und äh, ja, am Anfang, wenn man in das Spiel quasi eingeführt wird, dann hat man noch mit gestrichelten Linien auf dem Blatt an aufgemalt, was man jetzt tun soll, um das Level zu schaffen. Dann ist da zum Beispiel ein gestricheltes Quadrat und dann steht daneben geschrieben Draw hier und dann muss man halt dieses Quadrat dahin malen und das fällt dann runter zum Beispiel auf diesen Ball und stößt ihn an, damit der jetzt auf den
0: Stern zurollt. Genau, also es geht, wie gesagt, darum halt eine abstrakte zweidimensionale Landschaft. In dieser Landschaft gibt es mindestens einen Stern und einen Ball. Und den müsst ihr mit Hilfsmitteln, die äh, eigentlich nach den Regeln der Physik funktionieren, dorthin bewegen. Und diese Hilfsmittel, das ist ja äh, der der Krux an dem ganzen Spiel, die malt man. Das heißt, ihr könnt ein, eine geschlossene Fläche malen. Das ist dann ein Stein quasi, der diese Form hat. Viereckig, dreieckig, rund, ist völlig egal. Eine äh, Linie... Na, völlig egal ist
1: das nicht, weil die Form natürlich
0: beeinflusst, wie der sich verhält. Ja nicht? klar, aber völlig egal, was ihr malt. Also eine geschlossene Form ist immer ein ein, ein Körper, der halt runterfällt. So er verhält sich natürlich anders je nachdem, wie er geformt ist. Es gibt quasi Balken, also Linien, die man malen kann, auch in verschiedensten Formen. Das heißt, äh, theoretisch könnt ihr auch einen Stein malen und eine Art Waage basteln und ähnliche Sachen, was man halt lustig ist. Es gibt Ankerpunkte, wo man irgendwelche Schläger befestigen kann, alles sehr schwer zu beschreiben. Aber auf jeden Fall Genau, Seile kann man äh, äh, fabrizieren, Sachen miteinander verbinden. Auf jeden Fall gibt es sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Äh, und jetzt bei dem Duma, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Ganze beschreiben soll.
1: <lacht> ja, das Spiel, das äh, in der Herausforderung steigt, das natürlich relativ schnell. Ich musste jetzt auch meinen Chef schon überholen, weil der nicht mehr weiter wusste an einem Level, weil er das mit den Ankerpunkten nicht gerafft hat. Äh, ja, man muss sich halt wie gesagt seine seine kleine Umwelt da bauen oft ist es auch so dass man die Sachen die da schon fertig gebaut sind gar nicht benutzen muss weil man sich eigentlich alles selber bauen kann also ich kann mir jetzt das, ist,
0: das nennt sich dann aber mogeln glaube ich nein
1: ich kann mir einen großen Fels dahin malen so und dann kann ich mir einen Ankerpunkt reinmachen und dann kann ich zum Beispiel den Ankerpunkt ignorieren der in der Wolke drin hängt weil ich habe mir jetzt meinen eigenen gemacht und von den Ankerpunkten kann ich jetzt zum Beispiel zwischen zwei Ankerpunkten kann ich, äh, eine Linie ziehen und das wird dann jetzt kein, kein Steg, also kein Strich, sondern zwischen zwei Ankerpunkten verwandelt sich diese Linie in ein Seil. Und das kann man zum Beispiel benutzen, wenn man das über noch einen Ankerpunkt legt, um halt äh, und an, eine, an ein Ende ein schweres Gewicht dranhängt, dann zieht sich das halt so rum. Und ja, ist also ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber mh, kann man sehr viel machen, macht auch ziemlich Spaß.
0: Ja, also ein Ankerpunkt ist quasi. Ja, halt einen Ankerpunkt oder eine Achse. Das heißt theoretisch, wenn ihr zwei Kreise malt und macht in diese beiden Kreise noch einen Ankerpunkt rein und setzt dann ein Quadrat drauf, was von mir so aussieht wie ein Auto, dann habt ihr tatsächlich ein zweidimensionales Spielzeugauto geschaffen, das kann dann auch fahren. Es rollt dann auch aus dem Bild raus. Ähm, ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen, zumindest vom Spielprinzip. Es gibt, das ganze Spiel hat 50 Level. Es geht halt, wie gesagt, immer darum, den eigenen Ball bis zum Stern zu bekommen. Und ich persönlich bin von dem Spiel eigentlich sehr begeistert. Es hat auch mehrere Preise bekommen, wo es damals bekannt geworden ist. Was hältst du davon?
1: Ja, das habe ich am
0: längsten von all den Spielen jetzt heute gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Also auf jeden Fall absolute Empfehlung. Solange man es zumindest für die angepriesenen 79 Cent bekommt. Normalerweise kostet es 4 Euro knapp dafür ist der Umfang von 50 Leveln nicht so hoch. Wie weit hast du es heute alleine geschafft in den 35. Ein stunden Okay, 35 von 50. Äh, ansonsten gibt es die Möglichkeit, eigene Levels zu kreieren. Es gibt einen, einen Level-Editor. Die Sachen kann man aber nicht online bereitstellen auch nicht online runterladen, sondern es muss tatsächlich dann jemand machen aus dem eigenen Bekanntenkreis. Von daher gesehen, das ist äh, etwas abzugswürdig. Aber das Spiel ist auf jeden Fall eine, eine Empfehlung wert, Wer Interesse daran hat, geht mal auf die Homepage. Der Test zu dem Spiel steht schon online. Da gibt es auch ein Video zur Funktionsweise. Das unbedingt mal anschauen, wenn man jetzt nur das leiseste Interesse an dem Ganzen hat. Es hat wirklich ein sehr, sehr liebenswertes Design und eine hü hübsche Musik und ein sehr interessantes Spielprinzip. Und äh, wenn man es haben will und will trotzdem kein Geld für ausgeben, gibt es eine Art Lite-Version mit ein bisschen weniger Funktion, Kostenlos zum Download für den PC. Findest also du es besser als Lucidity oder schlechter? Ich finde es viel besser als Lucidity. Lucidity ist ja eher zufallsbasiert Zufalls, äh, und das hier, auch wenn man natürlich bescheißen kann, wenn man natürlich die Regeln der Physik äh, lässt viele Sachen zu, die die Level-Ingenieure nicht eigentlich äh, intentioniert hatten, Ja, aber äh, zumindest kann man das Level nach einem bestimmten Prinzip beenden, bei Lucidity kommen die Objekte immer nur durch Zufall und deswegen das ist scheiße. <lacht> Alles klar. Tja, das war es mit den Tests und allem anderen für heute. Ähm, ich werde gleich meinem lieben star Praktikanten auch in den Ohren legen, liegen, wie toll Perfekt Dark so ist. <lacht> dem Ganzen könnt ihr auch nach dem Abspann lauschen, wenn ihr euch das antun wollt. Ansonsten hoffe ich, dass es euch ein wenig gefallen hat. Für das nächste Mal gibt es dann in zwei Wochen auf jeden Fall Miles Edver Edgeworth Investigations. Wer vorher einmal die Ace Tony-Spiele gespielt hat, den wird es sicherlich interessieren. Äh, dann den nachgereichten Tests vom vorgestern erschienenen Spiel Plants vs. Zombies für das iPhone bzw. iPod Touch. Ich werde mich für unsere etwas vernachlässigte Shit vom Japan Rubrik mit Tokimaki Memorial 4 befassen. Ansonsten, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns Lob und Kritik in die Shoutbox auf der Startseite www.demolitionsquad.de Es gibt auch ein Forum, zur Not auch per Mail-Beschimpfung einreichen. Wir freuen uns auch über jegliche Kritik über iTunes und natürlich auch über Sternchenbewertungen. Und dann sage ich mal, wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Wir sind draußen. Tschö. Tschö. So, haben wir es wieder geschafft. Yeah. Wie lange machst du eigentlich nur Praktikum bei uns, Junge? Also eigentlich eigentlich muss ich ja mal dazu sagen, ähm, für die Leute, die jetzt noch zuhören. Äh, der Herr Star-Praktikant dessen Vorname ich nicht nennen darf, weil er sich schämt, ähm, hat ja nur zwei Wochen bei uns Praktikum gemacht, aber er kommt immer noch fleißig hierher wegen dem Podcast.
1: Ja, das ist das, ähm, wenn einem jemand so am Herzen liegt, dann bleibt mir keine andere Wahl. Na, das mache ich, solange ich noch hier in Deutschland bin und äh, einen festen Job suche. Ne?
0: Ach so, ja gut. Äh, apropos, wer Lust hat, das habe ich jetzt gar nicht in der Abmoderation erwähnt, äh, wer Lust hat, hier mal bei uns zu sitzen, beziehungsweise wer auch Lust hat oder eine gewisse Nerdiness besitzt und, und ein Mitteilungsbedürfnis von mittlerweile mal rund 15.000 Besuchern im Monat äh, auf der Homepage was zumindest zu schreiben, wenn er nicht bei uns im Podcast sitzen will. Ähm, das wäre allerdings richtig schwer, weil wir ihn äh, in Person aufnehmen. Äh, der kann gerne bei uns Spieletests beisteuern. Das Ganze unterstützt mich an, auch dabei, dass ich mehr Zeit habe zum Zeichnen. Das heißt, ich kann mich mehr darauf konzentrieren. Das heißt, ihr habt ein Spiel, was noch halbwegs aktuell ist und wollt unbedingt was dazu loswerden und besitzt äh, eine gewisse schreiberische Kompetenz. Äh, schickt uns das zu. Gerne auf regelmäßiger Basis. Sprecht uns vielleicht vorher darauf an beziehungsweise mich darauf an. Die E-Mail ist info .de oder schreibt ins Forum ähm, oder in die Shoutbox erstmal. Und dann könnt ihr uns gerne was zuschicken. <lacht> Tja.
1: Und dann könnt ihr mal live äh, erleben, wie es ist, hier Praktikant zu sein, wenn ihr hier sitzt.
0: Wenn ihr vorbeikommen wollt, könnt ihr das gerne tun, wobei das in meiner wunderschönen kleinen Privatwohnung, ich habe ja hier kein kein äh, umfangreiches Büro, Wir arbeiten ja hier von meinem Wohnklo aus, ich wollte ich habe noch zulabern wegen Perfect Dark, das habe ich ja auch vorhin schon ganz am Anfang bei den News gesagt, ich habe dir das jetzt, das doch
1: einfach. ich, ich,
0: ich tue das jetzt, also ich freue mich ja, also von all den von all den News, von all den Spielen, die jetzt rauskommen und ich finde, es kommen im März, also Februar, März kommen eine Menge gute Sachen raus äh, freue ich mich tatsächlich am meisten auf einen zehn Jahre alten Titel das ja, da Ja, aber es war schon komisch,
1: oder? Ja, das ist wahrscheinlich wegen der dicken, rosanen Brille, die du auffasst <lacht> die das Spiel verpasst hat
0: ja, das Spiel war halt damals toll. Es ist halt alles, was du heute in einem Videospiel findest äh, oder in einem Shooter findest, ist halt da schon irgendwie drin gewesen. Also, ähm, Erstmal kannst du Leute beschießen, die fallen tot um. Okay, das gibt's ja schon seit einem anderen Spiel, zum Beispiel Doom auf dem Gameboy. Alle anderen Versionen davon sind indiziert, deswegen darf ich es nicht sagen. Ah, okay. Verstehe. <lacht> Und, ähm,
1: aber das Spiel, das hat ja schon ein bisschen was von der Deus Ex-Atmosphäre, oder? So, so Geheimagenten und...
0: Äh also ich, ich finde es halt äh, richtig gut und um, um mal ins Detail zu gehen, was an, an Perfect Dark damals so toll war, also erstmal das, was es ausgelöst hat, wenn man auf Metakritik geht, das ist ja eine, eine Videospielseite, Es gibt, die machen auch äh, für Filme und Musik und so weiter, äh, da werden einfach äh, Wertungen genommen, zusammen addiert und durch die Anzahl der Wertungen geteilt, dass man eine Art Durchschnittswertung hat. Es gibt ja ziemlich kritisch gesehene Titel, wo es sein kann, dass jemand 100% gibt oder was weiß ich, 5 von 5 Sternen, wer anders gibt einen von 5. Und das heißt, du hast eine ziemlich milde Durchschnittswertung, die sich dann nur in der Mitte fängt und es gibt Spiele, die wurden ausnahmslos als scheiße oder als super toll betrachtet. Und die Durchschnittswertung von Perfect Dark liegt bei 97%, was extrem hoch ist, ähm, natürlich wird das Ganze auch hochgezogen durch irgendwelche 5 von 5 Wertungen. Das gibt man ja eher mal, weil niemand gibt ja tatsächlich 100%. Das ist ja so eine Art Idealwertung, die nie erreicht werden kann. Ähm, aber die Wertung war damals extrem hoch, weil das Spiel einfach extrem viele Möglichkeiten geboten hat. Es gab zum Beispiel schon Fahrzeuge die teilweise aussehen wie Bügeleisen. <lacht> nee, das ist jetzt Perfect Taxio, was wir gerade gespielt haben. <lacht> aber sind die ja,
1: Fahrzeuge nicht aus den älteren Teilen? Also aus den anderen Teilen <lacht> auch? Nee, nee,
0: nee, 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 das sind andere. So. Es gibt so eine Art, ähm, zum Beispiel gab es hier jetzt bei Modern Warfare 2, ähm, eine Verfolgungsjagd auf Snowmobilen. Genauso etwas Ähnliches gab es halt auch. Also so wie das Snowmobil gab es halt auch bei Perfect Dark. Du konntest auf diesem Schneemobil fahren und gleichzeitig schießen. Das Geniale ist, du konntest sogar beidhändig schießen. Ich weiß nicht, wie sie dann gelenkt hat. Du spielst ja eine Frau, die hat keinen dritten Arm, mit dem sie hätte lenken können. <lacht> mit den Knien. Die waren nicht im Bild. Ja, ist auch egal. Aber es gibt viele Sachen, die drin waren. Es gab zum Beispiel schon Fahrzeug und Fahrzeugkämpfe oder Kämpfe vom Fahrzeug aus. Vor zehn Jahren. Schon ordentlich. Es gab... Ähm Oh mein Gott. <lacht> äh, es gab eine ganze Menge, von dem mir jetzt alles nicht einfällt.
1: Sekundärfähigkeiten für die Waffen.
0: Sekundär- und Tertiärfähigkeiten für die Waffen. Das heißt, ähm, okay, automatisches Ziel aufloggen ist jetzt nichts super Neues. Aber Magazin hinwerfen, den, das selbstständig
1: schießt. Das, das ist war jetzt bei Perfect
0: Dark Zero oder ähm, Taschenlampe, Super Duper Zoom, ähm, Freund-Feinderkennung. Jetzt, Entschuldigung, wenn ich über ein Spiel ein bisschen durcheinander werfe, aber es gab es gab sehr viele sozusagen Geheimagenten-Schnickschnack an den Waffen. Gleichzeitig dazu passend gab es Nachtsicht, es gab Röntgensicht, Hitzesicht. Ähm, genau, man konnte sich auch zum Beispiel Spritzen setzen, also Drogenspritzen, oh. damit man ähm, damit alles in Zeitlupe läuft und man sozusagen besser und schneller schießen kann. Wie eine Art Reflexbooster. Ich glaube, das Spiel kam vor Max Payne raus.
1: Das ist ja krass. Weil die haben damit geworben, dass sie die Ersten sind, die das machen. ne?
0: Wir können das ja einfach mal spontan. Äh, wir sind ja hier live, jetzt live und nicht unter Zeitdruck. <lacht> ähm, das heißt, wer jetzt noch zuhört, ihr seid selbst schuld. Wir gehen mal auf die Wikipedia. Also ich weiß, dass Perfect Dark am 16. Mai 2000 erschienen ist. Das weiß ich im Kopf. Ist Max Payne indiziert? Darf ich den Namen sagen?
1: Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, ob die Spiele indiziert sind. Ja, wir wollen es
0: ja nicht strafbar machen. Ach, das ist auch von 3D Das waren noch diese Zeiten, wo ich nicht mit dem PC <lacht> gespielt habe. Also Max Payne ist vom 25. Juli 2001 und damit über ein Jahr älter als Perfect Dark. Oh, okay. <lacht> Dann hat sich das Ganze schon wieder erledigt. Ja, ähm... Also, wie gesagt, Zeitlupensachen. Dadurch, dass sie eine Agentin war, ähm, es gab, es gab kleine Physikrätsel. So unglaublich. Also, ähnlich, ein ganz kleines bisschen wie in Half-Life 2, wobei, ist nicht wirklich Physik wahr. Das heißt, man schiebt man ein Stück von hier nach da man konnte auch Tische und Sachen verschieben. Achso, ich das dachte, du
1: musst jetzt Widerstände berechnen von, von Drähten.
0: Und so. <lacht> nee, ich muss auch keine Steine auf eine Wippe legen, glücklicherweise. Was sehr, sehr gut war, ist zum Beispiel, du bist, ja ein, bist ein Agent, du konntest halt auch infiltrieren. Es gab also Schleichmissionen und teilweise konntest du dich dann auch, das war aber dann vorgegeben, du konntest dich umziehen. Das heißt, du konntest die Klamotten deiner Gegner quasi äh, benutzen, um dich wo reinzuschleichen. Alles sehr, 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 sehr geil. Und ähm, ja, es war halt einfach... Äh, und genau, was, was äh, exzeptionell ist, bis heute, finde ich eigentlich, ist die Missionsstruktur. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade von Anfang an. Äh, zumindest für das erste Level. Danach muss man die für jedes Level freischalten. Ähm, ich glaube, da kommt noch ein Vierter dazu. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall, sagen wir mal, Level 1 besteht daraus, metzle dich... Der, äh, oder die leichteste, leichteste Schwierigkeit hat, metzelig zum Levelausgang. Also schieß alles um, geht zum Levelausgang und fertig. So wie das halt in den meisten Spielen ist. Mhm. Und ähm, wenn du auf Schwier schwieriger stellst, ist im Normalfall ja so, du hältst weniger aus, die Gegner schießen schärfer und so weiter. Und hier ist es völlig anders, also die Gegner, die KI wird besser, du frisst nicht wirklich mehr oder weniger Kugeln, aber die KI wird besser von den Gegnern und es wird schwieriger, die Mission zu erfüllen, weil du hast Nebenmissionen. Das heißt, ich will da rein, aber Moment, zuerst muss ich den Alarm ausschalten. Vorher war da kein Alarm. Mhm. Und dann habe ich nur zwei Minuten Zeit. Und dann brauche ich noch einen Schlüssel für eine Tür zu öffnen. Und dieser Schlüssel, den hat irgendeine Person bei sich. Und dieser Schlüssel, diese, dieser ist aber das Lebenssignal von dieser Person gekoppelt. Das heißt, die Person darf ich nicht umbringen. Ich darf sie nur umboxen. Dann, dann, dann in den Schlüssel klauen. Und dann zur Tür. Und äh, so werden diese, diese Missionen immer komplizierter. Das bringt auch nicht wirklich was zur, zur Hauptstory. Aber es ist halt, man kann das Spiel immer und immer wieder spielen in einem höheren Schwierigkeitsgrad und hat trotzdem noch ein neues Erlebnis. Es ist nicht einfach nur schwieriger. Das, das habe ich noch in keinem anderen Spiel bis jetzt gesehen. Ähm, fällt dir ein sein Nee. So. Und das Zweite ist, es sind ein paar Sachen drin, die man eigentlich heutzutage nicht mehr macht. Die aber trotzdem besser sind, als wie es heute gelöst wurde. Ähm, viele Spiele, oder etwas, was nicht sehr beliebt ist, ist ja Backtracking. Das heißt, man geht an einen Punkt, man, man rettet jemanden und dann muss man ihn wieder zum Ausgang, so zum Evakuationspunkt bringen. Ähm, in modernen Spielen, weil es ja langweilig ist, denselben Weg wieder zurückzugehen, ist es halt so, es passiert noch etwas und man muss einen anderen Weg nehmen. Oder. Ähm, der Punkt liegt halt von vornherein woanders, wo man den Typen hinbringt. Oder man findet ihn und dann ist es automatisch vorbei. Man sagt, ihr habt es geschafft und das war's. Bei Perfect Dark jetzt in der allerersten Mission, die aus drei Levels besteht, ist das erste und das letzte Level gleich. Wir gehen in, eine, in ein Forschungslabor, müssen es erstmal durch den Hochhaus durchkämpfen, sind dann in diesem Forschungslabor, holen den, den Wissenschaftler raus und müssen wieder durch das Forschungslabor ankommen. Und Das Geniale ist, jetzt denkst du, okay, jetzt muss ich mich wieder bis aufs Dach durchkämpfen, wo mein Hubschrauber auf mich wartet, beziehungsweise meine Vektorschubmaschine. Ähm, und äh, ist aber nicht langweilig, dadurch, dass äh, die, der Sicherheitsdienst oben dann auch schon auf euch wartet. Das heißt, die verbarrikadieren sich hinter Schilden, die Taktik ist eine völlig andere, die Ausrüstung ist anders und vor allen Dingen, sie machen das Licht aus und haben Nachtsichtgeräte. Das klingt super fair. Das ist super fair, aber das Schöne ist ja, ihr kriegt ja auch ein Nachtsichtgerät dann irgendwann und ihr wisst ja vielleicht auch noch, wie das da alles aussieht. Ihr habt euch ja schon dadurch gekämpft. Theoretisch müsstet ihr wissen, wo alles liegt, wenn ihr euch aufgepasst habt. Und das sind einfach Sachen, dass du, das, dass du diese Ortskenntnis, die du als Spieler dann schon hast, ja dann zu deinem Vorteil benutzen kannst.
1: Beziehungsweise, dass die lebensnotwendig wird. <lacht>
0: genau. Ansonsten, wie gesagt, es, es hat sehr viel Shadowrun oder oder ähm, äh, wie heißt der Film, Blade Runner Atmosphäre. Das heißt, es geht auch um Konzerne, die alles kontrollieren. Du bist quasi äh, einer freischaffenden Agentur zu äh, zuarbeitend, ähm, die auch von irgendeinem Geldgeber gesponsert werden, von dem keiner eine Ahnung hat, wer es ist.
1: Das ist bestimmt äh. kein Megakonzern oder so.
0: Was? Nee, das war kein Megakonzern. So richtig weißt du es aber nicht. Das ist auch eigentlich sehr, sehr schön an der Story, ähm, dass man eigentlich gar nicht weiß, auf welcher Seite des Gesetzes man so steht. Also man merkt schon, dass man eigentlich eigentlich was Gutes tut, aber man weiß selber nicht, ob man auch zu den Guten gehört. Es gibt ja auch Böse, die Gutes tun. schauen also schaue sich nur mal den vierten Pokémon-Film an, ja. <lacht> Kennst du nicht den vierten Pokémon-Film? Nee. Das ist Mewtwo, das ist ja so ein böses Pokémon auf einer Insel, ja. Und alle geklonten Pokémon sind da und verstecken sich eigentlich und wollen bloß von allen Menschen Ruhe gelassen werden. ja? Mhm. Und dann strandet da so ein Bus. Also der ist da kaputt. Der geht kaputt auf dem Weg da an dieser Insel vorbei. Und diese Pokémon helfen diesem Bus, damit diese Menschen da bloß wieder abhauen. aber Die machen die ganze Zeit nette Sachen, aber eigentlich nur, damit die Menschen endlich abhauen. Ach so.
1: Okay, innovative <lacht> Story, muss man schon mal sagen. Wie ist das Vieh, das YouTube? Mewtwo. Ach so, okay. Also
0: Mew heißt das Vieh und dann Tu, weil Nummer zwei ist ja geklont worden. Ach so. Das ist total gut. So, also hier meine perfiden Pokémon-Kenntnisse. <lacht> Wobei der Herr Peter Schaf könnte uns da bestimmt mehr drüber erzählen.
1: Der hat Pokémonologie <lacht> auf Magister studiert, ja.
0: Pokémonologie, ja. Wusstest du eigentlich, dass die meisten Kinder heute alle 451 oder wie viel ist ein Pokémon aufsagen können, aber nicht ein, nicht ein Kanic Kanickel von einem Reh unterscheiden? Oh. <lacht> 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 äh, ja. <lacht> Auf jeden Fall, Perfect Dark kommt bald neu raus und ist äh, meiner Meinung nach ein total tolles Spiel. Damals war die Grafik halt noch gut, wobei es damals schon geruckelt hat. Und heutzutage ruckelt es immer noch und es sieht furchtbar aus. <lacht> furchtbar, furchtbar. Ähm, die die Remake-Version ist tatsächlich innerhalb die Original-Polygon-Modelle des N64-Spiels. Das heißt, da hat man nicht großartig neue Details zu erwarten, aber immerhin sind Texturen neu gemacht. Das Einzige, was ein bisschen überarbeitet worden ist, sind die Waffen und die Charaktermodelle. Aber selbst wenn die Steuerung heutzutage nicht mehr so fluppt wie damals, also damals nur ein Analogstick, oh ja ja, ähm, die Steuerung, also es gibt verschiedene Steuerungsoptionen, aber es war natürlich jetzt nicht so Dadurch, dass es ja ein Konsolenspiel war, man nur einen Analogstick hatte und so weiter, war es nicht ganz so action getrimmt. Und das Pacing, also die Spielgeschwindigkeit, wird sich jetzt ja auch nicht ändern, wenn man das Spiel nicht großartig verändert hat. Das heißt, man muss da schon vielleicht den Kopf ein bisschen umschalten oder einen Gang zurückschalten, aber es ist auf jeden Fall trotzdem ein unglaublich tolles Spielerlebnis. Und wenn wir schon gerade bei dieser unglaublichen Werbemaßnahme sind, ich weiß gar nicht, warum ich das tue, also von, von Perfect Dark gibt es auch, oder zumindest von Perfect Dark Zero, gibt es auch äh, eine Comic-Serie. Ähm, das ist auch als Sammelband erschienen. Die kann ich jedem empfehlen, der Comics hasst. Wieso das denn? Dann würde er sie noch mehr hassen? Also, es ist, also, Zeichnungen kritisiere ich. Naja, gut, Zeichnungen kritisieren als Zeichner ist jetzt doof. Ähm, Zeichnungen sind okay. Ähm, die Story ist eigentlich gut, wobei ich... Die Dynamik fehlt meiner Meinung nach dem Comic und es ist sehr... Was ja eigentlich zu so Blade Runner passt, sehr wie ein Film Noir. Das heißt, der die Figur redet wenig, aber du hast sehr viele Gedankenblasen. Das heißt, die eigentliche Handlung wird in Gedankenkästchen erzählt. Oh. Das funktioniert mittelgut. Also es funktioniert eigentlich schon gut, aber es ist halt nicht so spannend. Und es gibt halt auch noch zwei Bücher. Äh, der Virus und die zweite Front. Die zweite Front hat es eigentlich gar nicht mehr in die deutsche Übersetzung geschafft. Das ist zu sehr gefloppt. Ähm, die Bücher sind eigentlich von der Handlung her, wer so etwas mag, wie die Shadowrun-Bücher oder Blade Runner oder sonst irgendetwas, also Konzern übernehmen, alles, sind sehr empfehlenswert eigentlich von der, von der Grundstory. Äh, der Charakter, der Joanna Dark, ist dort unglaublich beschissen beschrieben. Ähm, kennst du das, wenn, wenn, wenn du eine eigene Story schreibst? Du hast immer das Problem... Das, wenn du eine Figur erfindest, dass sie nicht so das Lösungsmittel für alles ist. Sag mal, Superman kann ja alles zum Beispiel. Ja. So. Also abgesehen von seinem Kryptonit. Und wenn ich jetzt eine Geschichte mache und du sagst von Anfang an, das ist der Hauptcharakter, dass dieser Hauptcharakter nicht wirklich komplett alles kann. Also ein schlechter Hauptcharakter, auch wenn ich die Geschichten sehe, ist meiner Meinung nach Yoko Tsuno, die ja Fernsehreporterin ist und 300 Sprachen kann und auch Kampfsport und Technik und dies und das und jenes. Und du musst auf jeden Fall dir von Anfang an klar machen, eigentlich, okay, meine Figur kann ein Gast, kann das und das und das nicht. Mhm. So. Sie ist zwischenmenschlich ein Wrack oder sonst irgendwas. Es gibt ja auch Superhelden, die sind einfach super toll in allem, aber zwischenmenschlich total daneben. So. Und bei dem Perfect Dark Comic, äh, bei den Perfect Dark Büchern ist es einfach so, dass die ganze Zeit beschrieben ist, wie toll sie das alles macht und wie gut sie das äh, kann was sie da gerade tut, wenn sie die Leute da infiltriert und wie genial das alles ist, ja? Also eigentlich ist das so so, so, so ein Fanfic-Porn ähm, mit C-Fick, also Fanfiction. So wow, wir finden diese Figur so toll und wir schreiben, wie toll sie ist. Nur dass im Endeffekt alles schief läuft. Sie macht alles perfekt und am Ende geht's in die Hose. Ja, wie nennt es
1: das bei Shadowan? Hm? Nochmal bei Shadowrun... Was, was? Das, das böse Schicksal, oder wie nanntest du das?
0: Schlechte Karma, oder was?
1: Nee, das ist doch meinem Charakter passiert, wo ich alles so gut geplant habe und dann dieser Anzug, den ich unter dem Stuhl festgeklebt habe, runtergefallen ist.
0: Ich weiß gerade überhaupt nicht, was du meinst. Anzug unter dem Stuhl festgeklebt? Ja, wir haben doch
1: Shadow angespielt. Ja. Und ich habe doch diesen Katzenschaman gespielt, der sich in eine Katze verwandelt hat und in dieses Auktionshaus einbrechen sollte.
0: Oh mein Gott, das ist so lange her, ja?
1: Und dann hatte ich doch... Dann, dann sollte halt mich ein Partner in der Tasche als Katze dann da mitnehmen und ich hatte, damit ich nicht nackig rumrennen muss, wenn ich da drin bin, hatte derjenige dann unter dem Stuhl äh, einen Anzug angeklebt. Und ah. da hast du gesagt, ah, oh, das kann aber, das ist aber zu gut, ne, das machen wir nicht, jetzt fällt dieser Anzug runter und wird von der Putzkolonne weggeräumt.
0: Ja, das ist halt das schlechte Karma, wie auch immer. Das, ja, wie gesagt, das ist das Problem, also... Im Endeffekt wollten sie die Charakter dann doch nicht zu so perfekt darstellen und deswegen geht jede Aktion, die sie macht, in die Hose, egal wie gut sie sich anstellt.
1: Das ist frustrierend, oder? Dass sie nicht Depressionen kriegt. Ich meine, sie kann sich ja noch nicht noch mehr verbessern, sie ist ja schon perfekt.
0: Das wird sie ja erst später, also das Perfect Dark 7. und das ist ja das, wo auch die Bücher aufbauen, die Microsoft ja dann auch mit rausgehauen hat. Das ist ja, wie sie dazu wurde. So perfekt. Oh. So, Sie heißt ja noch nicht Perfect Dark bei Perfect sie Dark. Joanna Dark, so heißt es auch. Okay. Das ist der Name. Na, ist auch egal. Äh, genug von dem Spiel geschwärmt. Auf jeden Fall 17. März kommt es raus. Und äh, ich bin auf jeden Fall total happy, wenn es kommt. Äh, könnte sein, dass... Der, wer meine Seite übernehmen will, dann für einen Monat oder so. Das meldet sich. <lacht> ähm, ich glaube, dann werde ich das erstmal wieder online spielen. Wobei, ich habe mich gestern versucht, ein bisschen aufzuwärmen. Mit, mit Xbox Live und, und Perfect Dark Was ich... Das ist nicht so super toll. Und ich hasse ja Online-Spielen. Ich hasse Online-Spielen wie die Pest. Vor allen Dingen mit mit Voice-Chat. Also ich bin ja wirklich kein Xbox-Live-Spieler. Ich hatte gestern ein ein Kind in in der Leitung und das ging durchgängig, ohne einmal zu atmen. Bam, 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 bam. Ich weiß auch nicht, wie ich den Ton abstelle. Ich weiß nicht, wie ich diese Person blockieren kann.
1: Ja, du musst einfach Tonstopp auf der Fernbedienung drücken. Dann habe ich aber
0: auch keine Umgebungsgeräusche mehr.
1: Tja, das musst du in Kauf nehmen.
0: Das ist schlimm. Also, dass die Leute mich beschimpfen und beleidigen, das ist ja noch okay. Oder dass ich da von irgendwelchen Richtungen beschossen werde und weiß nicht, woher der ganze Mist kommt. Okay, von mir aus. Ich bin halt schlecht oder habe sie jahrelang nicht gespielt, aber... Nee, nee, nee. Also ich hoffe, wenn, wenn Perfect Dark rauskommt, dass die Grafik den Leuten so immer noch so schlecht ist, dass das nur die eingefleischten Fans, die das schon vor zehn Jahren gespielt haben, jetzt auch wieder spielen werden. Mhm. Ja. Naja, dann hätte ich zumindest noch eine Chance, dass da keine kleinen Kinder rumrennen. Achso, genau, noch eine News. Ich persönlich, ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, am 11. März wird eventuell ein neues Spiel angekündigt von der OXM. Die haben ja gesagt, ein lang antizipierter Shooter wird kommen. Persönlich glaube ich ja auch eher, dass es Duke Nukem Forever oder <lacht> Zahnrad des Getriebes 3 sein wird. Aber wenn natürlich ähm, im gleichen Zeitfenster das Perfect Dark Remake kommt, ist das ganz marketingtechnisch ja auch kein, keine völlig abwegige Idee, dass tatsächlich Perfect Dark 2 mal rauskommt. So zehn Jahre später wäre es ja mal Zeit.
1: Ja, dann drücken wir dir doch mal die Daumen.
0: Juhu! So, und jetzt äh, lasse ich euch aber wirklich in euer erbärmliches Leben und <lacht> surft ab und zu mal auf die Seite, damit es ein bisschen äh, fröhlicher wird. Bis dann.